0: Snack avsnitt 507 och idag är jag, Jimmy och med oss har vi Oliver. Hallå Albin. Och Amanda. Vad? <laughs> jag tänkte,
1: jag, bara, jag, tänkte jag, jag ska jag ska försöka göra så här, varje gång vi kör inledningen ska jag säga ett nytt namn och hoppas att det är någon som lyssnar som heter Albin och så, så säger jag hej till den Albin och nästa gång säger jag ett nytt namn. Och hoppas att, att det är någon som... Som lyssnar på... Nej, så, så mycket har jag inte tänkt. Jag, jag, nu sa jag bara ett namn som dök upp i skallen. Och Albin
0: var det första. Så det ligger a -a. Liksom nära till hans för dig. Så, och,
1: och, om om du om det finns någon som lyssnar på detta nu och heter Albin så är det dig jag säger hej till.
2: Hej Albin. Stigbjörn, om du hör det här. Det ser fint ut idag.
1: Stigbjörn.
0: När det gäller att Oliver kommer igen med Albin så bara, ah, det är inte det vanligaste namnet. Amanda så här, två, ett dubbelnamn Stigbjörn har aldrig hört mm -hmm. någon som heter Stigbjörn. Har du inte gjort det? Nej, har du? Ja. Stigbjörn. Stigbjörn. Berätta vem denna Stigbjörn var. Är han kanske inte är död?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte att han är. Det är väl någon sån panelmedlem i ett Filip Fredrik-program som heter det. Jag vet inte riktigt vad han pysslar med i, inom situationstecken verkligheten.
0: Så men okej, okay. och då fråga. heter den här personen verkligen Stigbjörn eller är det liksom typ artistnamnet i filet på Fredriks show? Varför
2: skulle man vilja ha artistnamnet
0: Stigbjörn? Av samma anledning som du sa Stigbjörn, precis.
2: Du menar att det är kul att skämta om? Ja. Alltså som sagt, jag kommer inte ihåg vad han heter. Där kan nog vara den här personen. Stigbjörn Jungren, svensk statsvetare.
0: Statsvet att det låter verkligen som ett statsvetarnamn också. Typ så här, det här antingen statsvetare eller SO-lärare. Som typ så här, ah, men jag kommer ihåg dig du person som är född på 90-talet för jag hade dina morföräldrar som, som skolbarn.
2: Han var med i det här programmet Breaking News som Filip och Fredrik hade.
0: Ja, jag har typ aldrig sett någonting med Filip och Fredrik. Men jag kommer ihåg att jag haft flera kompisar som har varit helt head over heels så är Fil på Fredrik ju jätteroliga.
2: Jag tyckte att vem kan slå Fil på Fredrik var otroligt roligt. I synnerhet när de hade med sin Nemesis Stefan Holm.
0: Ja, det säger inte mer någonting eftersom jag inte har sett någonting. Hejdhopparen. Jag vet vem Stefan Holm är men det är, liksom, det är Stefan Holm är inte rolig by default. Har du sett något med Fil på Fredrik,
1: <skratt> Ja, Jag vet vilka det är men jag har inte sett något ja. nu. Jag kollar inte på tv.
0: Nej, men man kan ju fortfarande se. Alltså, TV idag är ju inte som tv var förut.
2: Det var inte Breaking News som jag åsyftade med det här programmet med panelmedlem för övrigt. Det var ju Boston Tea Party. Han mm. har varit med i Breaking News också. Jag tror inte jag har sett Breaking News så många gånger. Men Boston Tea Party såg jag ett en gånger i alla fall, där det begav sig. Men jag kollar väldigt sällan på ång-tv numera. Det är ju bara på spåret som gäller.
0: Men det tittar vi inte ens på ång-tv. Vi tittar på en app Jaja. och följer inte ens. Det är inte som att vi sitter bänkare klockan åtta. Men okej, du sitter bänkare klockan åtta helst. Men vi andra personer sitter inte bänkare klockan åtta för att det kommer på spåret. Men vi tittar på spåret när det är dags. Liksom. Ja, klockan åtta. Ja. När det är dags. <laughs> du tittar inte på spåret, Oliver. Vad? Du sitter inte på, på spåret, eller? Nej, för jag är
1: inte 60 år.
0: Jag tror vi har haft den här diskussionen. Ja, det har vi. Jag tror jag frågar exakt samma sak. Men alltså grejen
2: är att den den målgruppen om, är
0: inte så Nu kommer Amandas förklaring längre. om Christian Lok och eh, Lindström här. Att de föringrade serien. Ja,
2: de föringrade serien. Ja. Det var inte alls det jag tänkte säga. Vad tänkte du säga då? Jag tänkte säga att målgruppen är liksom inte lika hög längre. På grund av? Jag hade inte ett på grund av. Utan det är snarare någonting som jag liksom har noterat. Du har dragit För ner att... målgruppen. Du var
1: 80
0: innan. Liksom. Samanda börjar jag titta nu bara nu 60. <laughs> <laughs>
2: Nej men så alltså, de flesta som jag pratar med som kollar på just på spåret. De är i min ålder eller kanske lite äldre. Ja, men jag
0: tror faktum är att det är väldigt många runt vår ålder som fortfarande av någon anledning kollar på tv-tv alltså, fortfarande. Av någon anledning. Det är typ så här, jag vet att en, en kollega har ju så här, heter en vi vet bäst som gick på SVT tidigare som nu ska flytta över till TV4 typ är ju typ så här, åh det är mitt favoritprogram. Vem vet mest? Som, Vem vet mest, okej, okay, ja det kanske det är. Där. Eh, och så bara, ja det ska flytta till TV4 nu i alla fall. Men, men det är typ hennes favoritprogram och hon är typ Ja, något år äldre än vad jag är.
2: Det är faktiskt jätteroligt.
0: Det är säkert jätteroligt. Men jag är så här bara, hur, hur hittar man de här programmen om man inte tittar på tv?
2: Men alltså, jag kollade ju inte på det på tv utan jag kollade på det på SVT Play. Och jag, när jag väl kollade på det, typ kollar det tio avsnitt i rad eller någonting.
0: Mm.
2: Det är supertrevligt att kolla på.
0: Mm.
2: Men jag gillar ju också Frågesport.
0: Ja men som sagt, senast jag liksom verkligen kollade på tv-tv, det var ju liksom 2009 tror jag.
2: Jag kan inte minnas.
3: När sitter du och kollar på tv, Walver?
0: Uh, du kanske inte. aldrig varit sån här som liksom typ bänkade vid tv-apparaten. Du kanske så här, bara ja, jag har TV spelat tv-spel.
1: Jag är med, jag tittade på Pokémon varje lördag morgon. När jag ja, var men det är,
0: jätte, det är jättelänge sen. Uh, och More recent.
1: Liksom när det gick film på, på liksom tv4 på kvällarna, liksom om man kollade. Men liksom just. Program och sånt har jag nog aldrig riktigt följt. Eller, inte typ Så ska det låta. Eller På spåret. Eller liksom någon av de här riktiga...
0: Liksom... Du har inte följt någon, någon tv-serie på tv heller, eller?
1: Jag kollade Lost när den gick. I typ Amen. två säsonger innan jag missade, och jag har berättat den här historien hur många gånger som helst, men jag missade ett avsnitt. Och jag var knäckt. Och så kunde jag liksom inte se någon repris. Och så tänkte jag, okej, okay, jag hoppas att jag fattar liksom om jag fortsätter kolla nästa vecka. Jag fortsätter kolla nästa vecka. Och allting var helt off. Jag, jag fattar ingenting så jag slutade kolla. Och sen ett par år senare så bara skumbläddrade jag igenom vad som gick på tvn. Och så var det liksom <laughs> en scen där... Inte nog med att... Vad är det han heter? Jack va?
0: Och Kate? Ja, do doktorn. Ja,
1: Uh, inte nog med att de inte är kvar på ön Utan de står typ på en kaj eller någonting I civilisationen Jag bara, holy shit We have
3: to go back
1: We have to go back to the island, Kate Och jag bara stängde av direkt jag bara, Det här är det här är värsta det, det var liksom en skymf mot mig
0: ja, det, är den, <laughs> det är den bästa säsongsavslutningen jag någonsin har upplevt Det var mindblowing alltså
1: <kör> Ja, ifall man var typ 13
0: det har säsong... inte en bra
1: jävla massa tv Sen Lost gick på tv liksom. Ja,
0: absolut, absolut Jag tycker jag fortfarande Lost är se värd
2: Är det inte Sawyer som ger Jack en sån här Riktig jävla pungspark Så att han gör, ger ifrån sig ett ljud som är Oefterhärmligt roligt
0: Ja, eller typ, <laughs> bara
1: Ingen aning ja, Som sagt uh, Och jag kollade första säsongen Av 24, inte resten uh, och sen utöver, över det. nej. Jag, menar, jag kollade typ Sunset Beach. För att <laughs> men det är också skitlängd. Det, jag vet, men det, liksom, det var vad som gick på tv när jag kom hem från skolan. Mm. Uh -huh. Och liksom, jag hade typ inget annat att göra många eftermiddagar. Så jag kollade på det. Och liksom blev alltså, orimligt investerad i den här. Alltså, jag kan bara tänka mig att om jag hade liksom tittat på den serien idag så hade jag typ spytt.
0: Ja, men, alltså den serien var ju totalt sinnessjuk. Ja, men precis. Alltså, alltså, Oda tvillingar och Ja, Unda tvillingar och den där juvelen som gjorde alla gamla. Eh, så var ja, det någon <laughs> Alltså det var, det var typ...
2: The Days of Our Lives är ju typ lika illa, om inte värre. Den går väl Nä. fortfarande dessutom.
0: Ja, Days of Our Lives, ja. ja precis det. det är sjukt. Eh, eh, men det är typ samma sak som Hem till gården. Den är på, Hem till på gården 60... också, ja. Ja, det har hållit på sedan 60-talet.
1: Många av dem liksom som, 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 som var med från början är säkert döda av hög ålder vid det laget. Ja, jag liksom, det. Alltså, och, och samtidigt så jag tänker liksom hur som, som liksom kreativ person alltså som då skådespelare eller författare eller någonting, hur kan man liksom vara, vilja vara fast vid sånt här liksom skitjobb verkligen som ingen kommer det, det, det bara existerar liksom. folk kollar på det uppenbarligen för annars hade de inte fortsatt men liksom de, de, de där har aldrig har varit upp för en Emmy direkt Nej, Men, det, men det är ett jobb. så känner alltså, jag
0: att det är ett dagjobb. Ja, men det är ett jobb för att det är så här att, alltså det, alltså det du gör, brinner du det liksom med passion? Liksom att det här är jag får ut allt jag vill ha i mitt liv, och mitt jobb. Liksom.
1: Nej, nej. Nej, och But, jag, alltså jag menar, jag ska inte säga att jag, alltså, jag hatar vad jag gör. Jag, jag, jag men är, liksom är väldigt är här lyckligt här att, lottad som jag gör vad jag gör. Men, men äh, om du
0: säger här att om du, hade, om du liksom hade fått bestämma exakt vad du vill göra för jobb, är det det du gör? Nej. 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 Men du liksom, tänkte tänk någonstans liksom, som. Här om vi en skådespelare som tjänar pengar på att skådespela och det kanske Precis. älskar det. Då de kanske och, och, inte spelar någon roll att det är liksom, inte världens bästa manus. Och de, eh. de, 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 kanske,
1: de behöver inte älska det heller. För att, det var en grej som jag kom på liksom, att jag tänker inte så om någon som har jobbat hela sitt liv på typ hemköp. Jag tänker inte liksom, åh oh, vad fan slösar du bort ditt liv för för att det är ett jobb. Det är bara när det kommer till sådana här liksom. Ska man säga, konstnärliga yrken om man ska säga, liksom om man nu kan kallar det. det. Eh, som, som man liksom ställer sig frågan till: Varför gör du bara skräp? Men samtidigt så liksom betalar det sig. Och du har jobbsäkerhet. Jag kan tänka mig att liksom ifall man är på en sån serie så är man livrädd för att bli liksom killed off i nästa säsong eller någonting.
0: Mm. Jag vet, jag lyssnade på när Kysa fortfarande hade sin podd så hade hon en. Hon intervjuade en som... Jag vet inte om han var med på Days of Our Lives... Men han var i alla fall med i en av de här liksom dagsåpoporna. Och han sa ju liksom det att det är bland... Alltså om du har jobbat på en såpopora... Då får du en väldigt hög arbetsmoral för att det är bland det svåraste du kan göra. För att det är... Alltså det måste... Det går så fort. För att De har ju ett avsnitt varje dag. I princip. I ja. månader. Ja. Vilket gör alltså att de har inte tid för reshoots de har inte tid för omtagningar de, de spelar in, jag vet inte hur många liksom sidor om dagen de måste spela in, och då tror jag det är vanligt så här, i en typ filmproduktion så kanske du spelar in två, tre alltså två, tre sidor om dagen, kanske, knappt mm. eh, och där var det liksom att jag läser mina liksom lines, jag, jag liksom repeterar jag kan dem liksom perfekt, man går in, de filmar kör, det är klart, liksom, och sen är det bara nästa, det liksom finns ingen plats för att liksom göra fel eh, så han sa att det är otroligt svårt att, att liksom göra det. Men samtidigt så att. Han har typ gjort det i, i 13 år vid det laget. Så att. Det var liksom så här: att det betalar liksom. Det betalar mina ungas college och grejer och allting. Så att. Ja. Han var liksom nöjd. Nej, så att äh...
1: jag. Jag har liksom, slutat tänka så. Liksom, varför slänger du bort ditt li liv på att vara skådespelare på Days of Our Lives? För att det är liksom. Arbetssäkerhet och du tjänar, liksom, du, du tjänar pengar på att göra någonting som du liksom kan göra och som du är bekväm med. Det är samma som när man ser folk, sådana här influencers som sitter på TikTok och liksom bara, mmm, ice cream. Nom, 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 Mmm, go, mm, Hela dagen. Jag vet inte om ni har sett det här, liksom, här TikTok-trenden. Uh, de, de, liksom, med... de
0: som äter liksom.
1: Ja, så här anime-tjejer som äter liksom virtuella grejer som tittarna kan då typ betala för att ge henne, alltså... De tjänar money hand over fist och folk tittar på dem här bara liksom vilket jävla freak hon är och jag bara, vem är det största freket? Hon som säljer sitt badvatten eller de som köper hennes badvatten?
4: Uh -huh.
1: Nej, så att jag, är, jag är, jag är mer praktiskt lagd nu med liksom att jag ser, jag ser liksom värdet i att okej, okay, du har ett jobb och du gör det. Liksom, alltså. Att vara skådisk på Days of Alive eller Sunset Beach eller Hem till gården är liksom inte konstigare än, än något annat yrke egentligen.
0: Nej, eller man tänker också att typ om man tar det till liksom spel då, så alltså du har någon som har jobbat på typ Assassin's Creed de senaste 15 åren. Mm. Liksom, hur, och, och kanske liksom inte sitter i, i, i den stolen där man liksom kreativt kan påverka så mycket.
3: Mm.
0: Så man gör det man ska, då är det så att okej, okay, men vad, vad, är, vad är skillnaden? Om man, alltså jobbet jobbet
1: Ja, jo, och
2: man precis. kan vara
0: stolt över det även om man liksom inte vinner massa statuetter och, och får priser liksom Nej, men precis, jag kan nog är... tänka
2: mig däremot att det kan vara lite svårt om man är inne i branschen av att sälja sitt eget badvatten, att komma ut i yrkeslivet och göra annat man, behö
0: man behöver inte göra något sedan för man har tjänat så jävla mycket pengar på det jävla badvattnet
2: <laughs> det, är det,
0: det är ju det, det är liksom, ju ja, det jag, men... jag sålde mitt badvatten i sex månader jag behöver aldrig jobba igen då hade jag också sålt mitt badvatten om jag hade kunnat vara i den positionen.
1: Det finns ju folk som har liksom tjänat mycket pengar på en sån här riktigt liksom en fluga liksom, som sen dör och sen står den där och bara jag vet inte vad jag ska göra.
2: Ja men var lite det äh, jag menar också. Precis.
1: Ja,
0: men. Men sen, här... Har du så pass mycket pengar så kan du, alltså visst det går att göra av sig pengar men alltså har du mycket pengar då går det också att investera och sen får de pengarna att växa.
1: Ja alltså det, det jag tror att hade Jag som arbetsgivare hade kanske inte... Då, då tror jag att det är, folk, är värre för folk som har Onlyfans-konton. Liksom, alltså det, finns, det finns massa rapporterade exempel på kvinnor som, som har fått sparken från deras dagjobb för att de har ett Onlyfans-konto vid sidan av. Eh, typ lärare. Och så, mm. och så har liksom, typ rektorn att reda på att ah, du, du säljer liksom nudes och,
3: och masturbation-videos till folk vid sidan av. Eh, du får sparken
1: men det, det är en knepig fråga. Liksom. Men, men samtidigt så det, det är ju inte riktigt på den nivån. Liksom, Okej, okay, du har sålt ditt badvatten. Kan du. Ja, det är fel jag har var någon som anbitar någon eller intervjuar någon. Och det kommer upp. Liksom, ja, du har sålt ditt badvatten. Där har jag varit mer liksom. Hur fan sålde du ditt badvatten? Men, men, <laughs> du måste vara skynda.
0: Det var också så här. Ja, så här. Du, du, du blir intervjuad för en, för en säljposition inom företaget. Ja. Så ba, du sålde ditt badvatten. Bara, ja, jag kan sälja <laughs> snö
1: till Eskimo. Liksom. <laughs> oh. Får man säga Eskimo längre? Jag vet inte. Eskimo kan man
0: säga. Det är inget problem.
1: Ja, ja. ja, Det är typ där som en grej. Jag såg Morning Show och det, blev, det var liksom en plotpoint av att någon sa Spirit Animal på tv och det får man tydligen inte säga längre. Mm.
0: Ja, precis. Men det, det förklarar mig också varför
1: ja, det, Men jag har aldrig hört det Innan jag såg det på serien
2: Man säger kraftdjur nu mer Kraftdjur ja. Även,
3: ja. Jag jag minnas ja, no, nej. nej men alltså Som sagt alltså, jag, jag har respekt för Folk som finner Liksom bara weird sätt att tjäna pengar På folks idiot fetischer
1: eller, eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså, ja, nej. Som sagt, vem är det större freaket? Hon som säljer sitt badvatten och, eller de som köper
0: det och sen dricker det.
2: Jag tror ingen någonsin har sagt sälja sitt badvatten så många gånger i en podcast.
0: Nej. Hon som sålde nej. badvatten kanske hade en podcast där hon marknadsförde sitt I badvatten. Know. Så tror jag nog att man var, varje podd man lyssnar på så kommer så här reklaminslag så bara, ah jag vet inte, vem fan var det som, som sålde på badvattnet? Vad hette hon? Jag kollar inte på mig. Jag kommer inte ihåg. Hon var ja, inte hon jättekänd. Liksom, streamar inte hon typ spel och sånt jo, jo, också. Och sen sålde hon precis. sitt badvattnet.
1: Och det var ju sån uh -huh. här, alltså, jag vet inte om det var samma person, men Twitch har ju sån här liksom, strikta regler mot liksom, typ nakenhet och sånt. Mot kvinnlig eh, nakenhet. Jag skulle säga
2: mot badvatten. Ja, specifikt kvinnlig
1: Precis. En snubbe som sitter barbröstad, liksom, det är inga problem.
0: Ja, Men, men om, om en tjej visar lite urringning då är det, ja, det Benhammer. Så. Ja, så, så, så det lugnt. var ju
1: liksom någon Twitch-streamer som hela hennes grej var liksom att hon, hon satt i sin bikini liksom och, och fick uppmärksamhet av liksom törstiga gubbar. Äh, men så var det liksom den här regeln. Ja, ah, nej nakenheten måste vara liksom typ i rätt kontext eller det får liksom inte vara så hon bara okej, okay, jag sätter mig i jag streamar framför en liksom, eh, framför en badbalja istället, och då är det liksom rimligt att jag är mm. lite naken och då var det liksom ett loophole så hon mm. kan inte sitta liksom med bikini framför datorn i sin stol, men så länge hon... om hon badar och streamar, då är det helt okej
3: okay. så att eh... ja Mm.
0: Ja, det finns mycket så dubbelstandarder. Alltså typ... Det, ja, det är både i Storbritannien och USA tror jag att de har liksom sina klädkoder. Och sen så är det jättemycket chaffs liksom, om hur, hur långt ner skolan ska vara. Liksom.
3: Mm. Med det grinsa. finns ju även i Sverige.
0: Eh, om jag så tänker på i skolan.
2: Ja, du tänkte i skolan. Ja, jag men, men det finns skolan. ju även på jobb här.
0: Jo, men det, alltså, jag vet att det finns ju klädkoder också alltså på, på arbete. Eh, såklart. Eh, men jag tänkte just så här, skoluniformen och det är så ja att ah, men nu, nu, nu har du din skol en halv centimeter för långt ovanför knät. Så det är liksom moralpanik och skandal.
2: vi vet ju fasa om man ser lite lår.
0: Ja, ah, gud ja. Men då är det någon gammal gubbe där som typ levde på 60-talet som kände liksom att ah, ben är det hetaste. Så det, det kan vi liksom inte visa för mycket av. Men vi ska inte prata om klädkoder. Eller något liknande. Utan vi har ju spelat eh, spel i vanlig ordning i veckan. Och jag vet ju att både du, Amanda, oh. och du Oliver har spelat <laughs> Dredge.
1: Ja, jag mycket mindre. Så att jag låter Amanda ta ordet här.
0: Här stavligen. <Rodet. här> oj, 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 oj. <här> Gud, vilka ska vi dra fisk hela tiden? Nu? Och hålla in ja, men det här laxen. kommer
2: ju vara det lilla fiskeavsnittet
0: att jag spelade i Dredge eh, i våras, när det var nytt.
2: Mm.
0: Och gillar det väldigt mycket.
2: Man drog det jag och Oliver så ute.
0: Ja, precis. Jag känner att det tog ju <laughs> lång tid än ni nappade liksom.
2: Åh oh, nej, nu började det. Eller rättare sagt, nu fortsätter det. Eh, nej, men Dredge är ju ett litet mysigt spel som går ut på att man i mångt mycket förliser. Man spolas upp i en hamn och... Det är erbjuden att få en fiskebåt som man kan fara runt i och i utbyte mot att man samlar in fisk och säljer den i en liten fiskebutik så får man helt enkelt så att säga betala av lånet på båten och sedan behålla den. Och sedan så påbörjar man ett litet äventyr i den här besynnerliga lilla världen man kan ju tycka att det låter ju väldigt simpelt och mysigt och trevligt att åka runt och fiska. Men det finns en form av tidsaspekter i hela. Så när det börjar skymma då börjar mystiska saker hända. Vilket också innebär att man håller på att tappa förståndet ju längre uppe på natten man är och om man inte går och lägger sig på ett dygn då sitter det här fortfarande i. Så genom att få sin skönhetssömn och att hålla sig borta från de mörka vattnen så tidigt som möjligt så riskerar man liksom inte att man stöter på några onskefulla fiskar eller för den delen börjar se jätteskumma syner.
0: Ja, det är egentligen hallucinationer liksom. Ja,
2: exakt. Mm. Så man åker ju runt det här första lilla stället en eh, liten hamn och sen på motsatt sida så finns det den mindre motsvarigheten. Jag kommer inte ihåg exakt vad de hette just nu.
3: By 1 och 2. Hur som haver.
2: Man börjar åka omkring där så att man samlar in sin fisk. Man kan börja uppgradera sin båt. Och ju mer man uppgraderar båten desto lättare blir det också att ta sig längre ifrån hamnen. På grund av att man kan få bättre belysning till exempel. Man kan få starkare motorer så man kan åka fortare och liknande. Och sedan så får man liksom ett uppdrag som då innebär att man behöver åka runt på olika ställen. Och det finns x antal platser som man då ska besöka för att finna någon form av mystisk artefakt på respektive ställe. Så det betyder att man bekantar sig med några olika platser. Och på varje ställe så finns det också en kringåkande försäljare. Innebärandes att man då kan uppgradera sin båt på det stället. Man kan sälja sin fisk och man kan sälja de prylar som man fångar upp. Och jag tycker ju att det här är ett otroligt spel. Det är fantastiskt mysigt. Det är lätt att ta till sig. Det är lätt att bli indragen. Och det... Är Väldigt lätt att liksom verkligen fastna i den här cykeln och bara köra en dag till och en dag till utan att egentligen fokusera på att fullfölja målet utan bara för att uppgradera sin båt mer, att fiska mer. Jag tycker det är väldigt lätt att bara fastna i det. Som alla vet så är jag ju väldigt fest vid att fiska i spel i allmänhet och när det liksom är ett renodlat fiskespel då går ju alla cylindrar igång verkligen. Så jag tycker ju att det här är ett otroligt mysigt spel. Jag är verkligen stormförtjust. Och förälskad i det här lilla fiskeskräckspelet. Och det är lite läskigt. Jag tror jag har skriket rakt ut någon gång när jag blev attackerad bakifrån. Av någon form av monsterfisk från ingenstans. Jag blir skiträdd.
0: Ja, det har ju lite så här, en...
2: Ja, verkligen.
0: Under toner. Eh, jag hade ju önskat att det skulle vara lite mer vrickat och lite mer läskigt.
2: Jag tycker att det räcker, för vi vet ju liksom att jag klarar inte av så himla mycket. Jag hade jättegärna velat spela Alan Wake 2, <laughs> efter att jag har hört er prata om det, och efter att ha sett dig spela det, Jimmy. Men jag hade inte pallat den skiten, oh, alltså. Fan? Jag har bara ett hjärta, okej?
0: Okay? Och hur fan sitter man i jävla hörnen och så bara, Wake. Och man bara... Jättejobbigt liksom. Och det, det, det ändras inte. Det är alltså liksom...
2: Men Oliver, det här kanske är liksom inte är ditt liksom vanligaste spel, om man ]什麼. säger så.
1: Jag, jag, är, jag är osofistikerad och efterbliven. Ifall, ifall du inte sätter en shotgun i även på mig så vet jag inte <laughing> vad jag ska göra.
2: <laughs> Nej, <Resistance> mm. men, men alltså det <clears känns kanske <clears affecting lime> inte, <Minor> <Umwelt> inte riktigt som att det är den typen av spel som du skulle fastna vid men vad tycker du om det?
1: Jag men jag, 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 jag får ärligt säga att jag inte har fastnat vid det. Jag
3: ser liksom de ska man kalla det, alltså de
1: de bra aspekterna av spelet. Jag förstår varför det är så omtyckt för att det, liksom, jag har inte bara hört om det här från från Jimmy och, och nu det utan jag har hört från du har liksom på andra poddar liksom, där de snackar om att ja, Dredge är ett riktigt riktigt bra spel. Um, <kör> och jag, till skillnad från Jimmy, så jag, jag brukar gilla att fiska i tv-spel.
0: Jag uh, har att fiska i tv-spel. Yeah. Så, så fort jag har fiskeminispel är jag bara, why? Jag fiskar
2: ju till och med i Nier Automata.
0: Ja, ah, samla ah, så
2: mycket som möjligt. Okej, okay.
1: Där går min gräns. Liksom.
2: <laughs> <laughs>
0: uh, fisket var
1: inte så kul i men men.
2: Nej, men det fanns.
1: Ja, det fanns. Det fanns. Och, och det är som Enver liksom, Crossing också så. Här, jag har gjort en jävla massa fiske, men där var det inte så jävla kul. Alltså, så här, när det bara är att slänga ut sitt spö och vänta på att någonting ska hända. Jag, jag vill ha lite mer liksom, tactile. Mm. Liksom, jag tror att det, det roligaste.
0: På. För att det får inte bli för komplicerat heller. För då är det fan men precis. inte roligt. Jag
2: spelade ett jättemysigt spel för ett tag sen som heter Moonstone Island. Som jag också pratade om. Och det är liksom minispelet som blir när man fiskar. Var lite för bökigt, tyckte jag. Jag älskar ju att fiska i spel. Och tycker liksom att. Det ska ändå vara tillräckligt snärtigt. Och snabbt. För att man liksom ska känna att man får den här lilla belöningen. Man ska få den lilla kicken. Mm. Men här var det liksom lite för förbökigt tyckte jag. Alltså jag fortsatte ju att fiska för att jag är ju dum i huvudet uppenbarligen. Men samtidigt kände jag att det var liksom inte lika tillfredsställande som i de flesta andra spel. Jag tycker Stardew Valley gör det kanon till exempel. Men Stardew
0: Valley är helt okej. Okay. Sea of Stars var vedvärdigt. Eh...
2: Ja, där fiskar jag också för mycket. Ja,
0: men tråkigt. Men alltså jag måste bara fråga Oliver. Var du en sån som tyckte det var skitkul att fiska i Ocean of Time?
1: Nej, nej det var... Det var bara tidiskt. Ja, jag det... har
0: haft så många kompisar som älskar fisket och är enough time. Jag kommer ihåg när typ det visade sig att Twilight Princess skulle ha fiske och folk blev helt lyriska. De bara, ja det går att fiska.
1: Det, alltså, du har en liten pearl i princip som det står i och det är skitsvårt att få rätt fisk att bita. Och det är... men för, för sin tid så var det ju liksom jag vet inte om jag skulle säga barnbrytande men liksom, det fanns inte mycket andra Fiskespel som faktiskt gav dig den kontroll av spöt som du hade i det spelet. Um, men men det, det är ju inte särskilt kul idag tycker jag. Uh, det, det är för mycket liksom sliten. När man väl får fisken på, på, på kroken så liksom, kan det ta rätt lång tid innan man får in den. Och i värsta fall så bryter den sig loss och det är asfrustrerande. Um, det roligaste, fisket jag tyckte fisket i Far Cry 5 var rätt kul. Men det absolut roligaste fisket i ett spel som jag har spelat, det är Red Dead 2. Och jag vet att alla har lite med för att där är det ganska... Det är lite knicksigt. Ja, det är lite knicksigt. Alltså, du måste ha rätt typ av bete. Och eh, du ska liksom har koll på vilka fiskar som spånar var. Man får ju en jättetydlig karta i utviset, Så det är inte så mycket konstigt än så. Men, men jag tyckte det var kul att liksom fånga in de här legendariska fiskarna. Det var liksom den perfekta... För det var inte så komplicerat att liksom bordering på, på fishing simulator. Jag har aldrig spelat... Det finns sådana spel. Men jag har aldrig spelat ja, sånt. liksom...
0: Pro-fishing och
1: grejer. Ja, här dedikerat fiskespel. Det, det är jag inte intresserad av. Utan jag tycker att fiskar är liksom mer roligt som en side-activity liksom. I en större kontext. Men det är att man fick liksom traska ut i ut i vattnet och liksom försöka se med sin så här hunting vision, liksom vart de simmade och kasta ut den och sen försöka locka till sig den och sen så drog man. Och det, 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 det tyckte jag var väldigt tillförställande när man väl fick med de här fiskarna. Sen fick man liksom bokstavligen. Plocka upp fisken och liksom vira in den i lite papper och sätta den på, på hästen och sen åka och sälja den. Liksom. Um, I Dredge så är det, alltså det är knappt ett minispel alls. Du liksom trycker på en knapp och så snurrar den och sen så får du in det. Uh, så att i det avseendet, det, liksom, det, det var ju det som jag tänkte åh oh, ett spel som liksom bygger mer kring på liksom just det här med fisket. och liksom Det är väldigt lite mekanisk, i alla fall så långt som jag är.
2: Det är lite mer timingfokuserat fokuserat Och sedan så är det ju nästan som en liten cirkulär hinderbana när man ska försöka fiska upp olika sorters material och sådär. Men i mm. Dredge så är man ju liksom inte en person på det sättet. Alltså Nej. man har liksom ingen spelfigur som man knatar omkring som utan man är ju i mångt och mycket båten. För att man rent visuellt kliver ju aldrig av båten. Man vet ju att man är en filur. Men en filur, ja. det är liksom fokuset på att vara <hör> båten i stort sett. Man åker runt och man fiskar. Alltså det är ju steden som är
1: fisken. Och man sig Fiskaren liksom. Um, ja
2: men exakt.
1: Och när du inte är på båten och interagerar med folk så är det liksom i någon sorts första person.
2: Mm, du klickar precis. på...
1: Uh, som du sa, man, man är inte gubbe som man går runt med in i de här fiskebyarna utan man klickar på de olika ikonerna för att prata med olika människor.
2: Precis, det är dialoger och dialogval liksom som är fokuset när man väl är där. Mm. Och sedan så tjänar man ihop sina kosing så att man kan införskaffa bättre material som man kan ta sig längre bort så att man liksom kan i mångt och mycket ta sig till kärnan i spelet. Och den har jag ju väldigt mycket åsidosatt på grund av att jag mer eller mindre bara fokuserar på mig själv och min egen tid med fiskandet.
3: <laughs> ja. Nej, men, jag vill alltså, spela jag... typ så här 80 dagar eller någonting i spelet. Ja, ja, i speltid jag. Jag bara, för fan. Jag
5: det, 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 det är inte i tid.
0: Det är Emmas nu. Ja. Eller Amandas Foreverspel nu. <hör> mm.
5: Här blir man bortglömd.
0: Ja, det är inte lätt.
5: Nej, men
1: det är ett bra Alla spel. Alla dina fruar.
5: <laughs> ja, precis. <laughs>
1: det är ett bra spel. Det, det är kanske inte... Eller kanske det är definitivt liksom inte ett spel skräddarsytt för, för mig, så att säga.
2: Nej, det är mer för mig i så fall.
3: Ja, men jag, liksom, jag, när jag spelade så har jag liksom tänkt på... Det låter
1: konstigt, men jag har ju tänkt på det. <laughs> jag känner hedrad. Eftersom att jag vet att vi har liksom spelat lite parallellt. Jag har också hört, liksom även om vi inte pratat om det i podden förrän nu, så, så har jag hört dig prata om det liksom, i chattgruppen och när vi har träffats. Och jag vet hur, hur liksom begejstrad du är i det, liksom, eller hur, hur fast du är i det.
3: Och, och jag har liksom försökt... Hitta den kroken också. Um. <laughs> krok. Um. Men inte riktigt lyckats. Uh. Jag tycker att liksom
1: dagarna går för snabbt. Och, och, och som sagt, jag hade önskat att fisket var lite mer... Att det hade lite mer mekaniskt djup än att den är liksom, du, du åker fast, fram till... För du ser skuggorna av fiskarna och så trycker du på en knapp. Och sen så behöver du inte göra så mycket. Du, du, du kan liksom tajma här knapptryck för att få upp dem snabbare. Men det finns liksom inget sätt att misslyckas- eh, som jag som jag har förstått. Det, det går lite på autopilot. Då, då är det mer som sagt när man ska... Eh,
0: man kan misslyckas och få upp fiskar- eh, beroende på vilken fisktyp det är. Då. Ja, ja, som sagt, jag, jag har inte kommit jättelångt. Men...
2: men jag håller faktiskt med dig på en av punkterna där. Jag tycker också att dagarna går på tok för fort. För ibland så kan jag liksom känna att- man vill ju ändå ha lite mer rofylldhet- men i och med att dagarna och det är liksom spann från att man går upp till att det liksom börjar mörkna är så kort. Så blir det liksom att helt plötsligt så står man där och, är, och så är klockan 18 och så börjar man få sina hallucinationer och då är det jäkligt stressigt att ta sig tillbaka till hamn. Mm, så det kan ja. jag känna att det blir lite för mycket stressmoment ibland. Jag hade gärna sett att det Gick lite långsammare. Jag hade hellre spelat färre dagar. Och att de var lite längre. Att man kunde få ta sig lite mer sin tid.
1: Ja för jag känner att liksom, jag, jag har inte riktigt haft tid. Liksom, att verkligen utforska de här liksom, öarna. Um, innan de ville att. Åh nu ska du tillbaka igen. Jag bara åh fan. Um, <laughs> <skratt> och så tycker jag liksom. Jag. jag och som sagt, du har spelat 80 in-game-dagar och jag känner att liksom, jag, jag vill inte ha ett långt spel i detta. Liksom. Jag, jag, hade, jag hade mycket hellre sett att det var någonting som var kortare och som inte var... Alltså, när jag kollar på liksom, materialen som krävs för att få de bra grejerna, jag bara jag, jag kommer aldrig orka detta. Liksom. Med tanke på den frekvens som jag får, de här materialen. Det liksom, eh, känns väldigt grindy.
0: Alltså det tar inte så lång tid när man väl börjar komma liksom fram och börja förstå hur man ska liksom hitta olika sakerna. Uh, jag minns nu inte hur lång tid det tog för mig att spela. Men jag tror jag tog alla arkivens, Och jag tror inte det spelade mer än 20 timmar liksom. Och då liksom gick jag in för att liksom hitta alla fiskar och allt det där. Mm. se om jag kan hitta något nummer. Men, ja, men som sagt, men, men samtidigt det var det också så här på spel det kändes att det var verkligen perfekt. Liksom att ta mellan alla andra de här liksom mer så här twitchy action-spelen som man måste liksom vara på topp. Utan det var så här bara, fan vad najs nice att åka runt med sin lilla båt.
2: Jag tycker det är väldigt synd att inte jag tog tag i det här samtidigt som du. Och att vi liksom inte hade den chansen att sitta och ge varandra tips och råd och så. Men problemet var ju att jag hade precis börjat med det Last Spell i samma veva som du började spela det här. Så det kändes liksom inte rättvist mot det spelet att bara kasta det åt sidan. Eh, vilket naturligtvis var en bra sak med tanke på hur mycket jag älskar det spelet.
0: Ja, jag gjorde allt på 14 timmar. Det är starkt. Ganska exakt.
2: Jag har inte bara spelat 14 timmar.
5: <laughs> jag har spelat betydligt mer, tror jag. Men
2: å andra sidan så har jag lite annat tempo än vad du har. Du är ju mycket snabbare och mycket mer effektiv när det gäller videospel än vad jag är. Och men det är
0: bara för att jag måste Jag kan fladdra allt. runt eller, en hel del. Det är bara för att jag vill hinna spela fler saker. Jag hinner inte spela allt som jag vill spela vilket är en stor sorg i mitt liv. Men det ja. har kommit DLC också som har en sån här vinterområde så att jag är lite sugen på det. Men det är så att hur ska man ha tid att köpa DLC? Jag har inte okay. ens spelat expansionen till varken Resident Evil 4 eller Cyberpunk.
1: Man jag har köpt båda. Jag vet inte. Båda de två är bra för övrigt.
3: Har du spelade det. Ja, ja, jag är
1: klar med det nu. och Det, mm. det var trevligt.
3: Mm.
2: Det roligaste var ju att du hade ju tänkt att sätta dig en vanlig måndag och spela Cyberpunk-expansionen. Bara det att det var typ en uppdatering på tre och en halv timme.
0: Ja, precis. Det var ju det värsta. För att det var... Ska jag säga, det var sam, samma vecka som Adam var med Eh, eller ja, han skulle vara med och gästa på podcasten, vi skulle prata om 15 Liberty och tänkte då ska jag försöka hinna spela det men om jag hade något undrar det var typ samtidigt som Lies of Pi hade kommit ut också eller kom det tidigare det var någonting där i alla fall som jag också behövde spela, som var liksom så här att, okej okay, jag blir klar med det här så kan jag bli på 15 Liberty, men då hade jag kanske två kvällar jag kunde spela det och sen så var den här stora uppdateringen så det skete sig liksom. Sen startade jag ju Cyberpunk och jag fick se ett av sluten <laughs> innan jag liksom kunde så att jag är precis i det läget att jag kan gå till, eller jag har fått uppdraget som ska då leda mig till expansionen, eh, men jag har inte gjort något mer. Och det var ju hela det här med att lära sig om typ så okej okay, jag måste späcka om min karaktär och jag fattar ingenting längre och det är lite jobbigt. Mm. Men du har ju spelat annat fiskespel också Amanda, du har ju spelat uh, Dave the Diver.
2: Ja precis, jag kommer nog prata lite mer om det nästa vecka. Men jag kan ju berätta att jag har börjat spela Dave the Diver som du också har tagit igen fast på Steam Deck, Kimmy.
0: Ja jag spelar på Steam. Jag hade spelat mer av Dave the Diver om det inte vore så att Steam Deck dockan fungerar dåligt med Samsung-tvn. Vilket gör att helt random så försvinner allt ljud. Uh -oh. Vilket gör att man måste hålla på och knixa och trixa för att det ska komma igång igen. Vilket är så irriterande. Annars har jag spelar mycket, mycket mer eh, Steam Deck. Det är ju för lite störigt. Att, för att det går ju bara... Alltså jag kan ju koppla in min Xbox-kontroll med USB bara i dockan. Och så kan jag spela med den. Det är hur enkelt som helst. Fungerar alls bra Men eh, ja, det är störigt som fall.
2: Så fort the Diver kom till Switch i alla fall så införskaffade jag ju det. Och eh, mm. har inte hunnit spela det så riktigt mycket som jag har velat. På grund av att det liksom har kommit många andra spel naturligtvis, som jag har velat spela och som jag har behövt prioritera också i och med att det har varit recensionsuppdrag. Men nu bestämde jag och Isabella att vi skulle skriva en gemensam recension på David Diver till Loading. Så då kände jag att nu behöver man liksom få upp farten lite granna. Vilket då innebär att eh, fiskandet har eh, gått igång på riktigt. Och man spelar ju som naturligtvis Dave som är en dykare som också fiskar. Liksom. Så han dyker ner under ytan använder sin harpun i alla fall inledningsvis till att fånga diverse olika fiskar som sedan ska serveras på en sushi-restaurang där han också agerar kypare. Så beställningar tas emot, sedan så finns det en kock som står och förbereder de olika rätterna. Och sen så går man runt och helt enkelt då serverar gästerna som kommer på besök och ser till att de liksom får sin mat inom rimlig tid och att man häller upp grönt te på ett så perfektionistiskt vis som möjligt. Och även det här är ett sånt väldigt lättsamt spel som är otroligt simpelt att ta till sig. Man kommer väldigt lätt in i det. Det bara rullar på och det är så förbenat mysigt. Och just den här kombinationen med att man har det här lite mer lugna egentligen i att dyka ner under ytan med sin harpun och försöka ta, ta tag i så många fiskar som man liksom kan mäkta med egentligen. Och sedan tar man båten tillbaka till lite mer hektiska kvällsjobbet i att kuta fram och tillbaka och servera olika sushi -sorter. Jag vet inte, det blir en väldigt bra balans där och det blir hela tiden att man bara vill göra lite till och lite till och lite till. Lite precis som i Dredge egentligen att det är svårt att lägga ifrån sig spelet för att man känner att man vill bara göra sin dag till eller man behöver bara göra den här grejen också. Jag... Vad säger du i?
0: Ja, ja, men jag håller med. Och jag tror att till skillnad från Dredge så tror jag att det här är ett spel som hade fungerat bättre för Oliver också. Just för oh, wow. att det är som ett litet 2D-action-äventyr egentligen. Där du, <laughs> det är inte så avancerat att fiska. Men det är heller liksom inte huvudsyftet. är inte bara att fiska utan du liksom sköter den här sushi-restaurangen. Och så finns det en berättelse bakom spelet också. Så att du har ju liksom... Det är inte så här, det är inte som ett, typ ett roguelike. Det är så bara om du sköter restaurangen och går dåligt så får du bra från början. Utan det är verkligen så att... Du sköter restaurangen för att kunna tjäna pengar. För att kunna liksom din karaktär. Så att du kan komma längre fram i historien också.
2: Ja men precis. Eh,
0: så att det, ja, inledningsvis
2: så är man ju den här lilla gulliga runda gubben. Som blir inringd. Av en bekant liksom. Flyger dit i ilfart. Bara för att vara med på tåget. När den här fiskehistorien. Liksom ska dra igång. Bara för att han är en erfaren dykare.
5: Och det känns ju också som liksom en rolig,
2: annorlunda variant av fiskande i spel. Däremot kan jag tycka att det är lite knivigt eh, att få till själva harpunskotten till exempel. Nu spelar jag på Switch och jag har bara spelat i bärbar form. Vilket då också innebär att det är väldigt pyttigt på skärmen. Texten, visst, det kan vara lite klurigt ibland då, att läsa. Men den är inte så liten så att det är omöjligt. Men fiskarna är ju otroligt små. Jag tror. Uh,
0: steam tror jag är lite större än switch-skärmen.
2: Ja, det är den definitivt.
0: Och jag tror också att det är högre upplösning på steam än vad det är på switch-skärmen. Ja,
2: men som alltså sagt, det är otroligt skärmigt. Och även att det är lite mer trixigt att få till de här lite mer raka skotten. Att man liksom ska vara inom en rimlig räckvidd för att få tag på fiskarna och att inte de ska försöka rymma ifrån den och sådär, så alltså det blir ju beroendeframkallande, vad kan jag säga det är ju svårt att göra annat än att bara fortsätta och fortsätta med det här jag kan ju inte hålla mig och jag vet inte riktigt vad det är som gör det med fiske i spel för mig, det är inte precis som att jag sitter nere vid ån till vardags
0: nej, fiskar är jävligt tråkigt, alltså även, även på riktigt Eh, också kul att David Diver är nominerad som årets indie -spel på Game Awards och eh, utgivare eller, eller de som finansierar spelet det skulle ju i princip vara som att Child of Light hade blivit nominerad till årets indie -spel när det Ubisoft som har utvecklat det så det är också <laughs> lite kul men,
1: så men så båda hade... spelarna har
2: ju en aura av Indie
1: tekniskt sett så hade ju Boleskri 3 kunnat nomineras till årets Indie-spel för det är också väldigt att de är troligt. independent
0: Yes.
3: Just det med men Indie
1: är ju liksom, alltså folk men, 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 om Indie som, som det faktiskt är, alltså som en aknu för eh, independent, alltså fristående, liksom privatägda eh, Nej, spelutvecklings... Men,
0: ja. Absolut, jag tror dock bara att anledningen till att Dave the Diver är nominerad i Årets Indie spelkategori, för att folk inte vet vad Nexon är för någonting. Att folk har dålig koll. Och för för att det, så... det
2: ser ut för... som man tänker att ett indispel ska se ja, för, ut. För... Så alltså det är den här lilla pixliga, gulliga grafiken. Jo,
0: jo men hade Ubisoft släppt Shadowlight 2 så tror inte jag att det hade blivit nominerat till årets indispel.
2: Fast alltså, man vet ju aldrig. Jag, jag tror
0: inte det. Jag tror, för att folk vet vad Ubisoft är. Alltså, för att då, i så fall, det kommer ett Prince of Persia i januari som också är 2D. Alltså det är 2D som kommer nu i januari eller februari när ja. den släpps. Och det... hade det kunnat vara årets indispel på grund av hur det ser ut?
5: Nej, fast jag tycker inte Varför det?
0: inte?
2: Jag vet inte. För
0: att det är liksom... Hade det varit handritad grafik, hade det då varit... in liksom Det är på den nivån. Så jag tror att folk har, ingen... folk har koll på David Diver och kanske inte nödvändigtvis har koll på vilka som finansierar spelet. Nej, Medan om sett. Ubisoft kommer ut så har man bättre koll på det för att det är inte ett sydkoreanskt företag utan det är Ubisoft. Så att... Ja,
2: men det är precis som vi pratade om förra veckan att Indie har lite mer blivit att det representerar en känsla snarare än liksom en ekonomisk grund och jag tänker liksom att många tror nog att Child of Light är ett faktiskt indiespel med tanke på hur det ser ut.
0: Jo men inte de som röstar på i, i Game Awards ska jag inte tro. Och, och anledningen till att Baldur's Gate 3 inte är indiespel tror jag också handlar om hur det ser ut men också budget jag tror jag spelar stor roll.
2: Budget och också liksom vilken massiv fanskara det har. Mm,
0: men det är kul så här. För, och det vet jag att du pratade om förra året också Oliver när jag kommer till eller vi har pratat om det flera gånger vid Oscars också, det är så att de har ju av någon anledning har de ju kategorier för genres. Och det är ju flera liksom spel som är nominerade då till årets spel som också är mer de här genre-kategorierna, vilket gör så att
1: ja, ah, vet, då vet vi vilka som vinner jag... där. Precis.
0: Exakt, det Särskilt. är jätte. Det är Parasite
1: konstigt. är den enda som nomineras till årets bästa film på Oscarskalan det året och den var också nominerad till bästa eh, utländska film. film och man bara, okej, okay, de andra på den här listan inte nominerade till bästa film, hur stor chans har de? Ingen Nej, precis visar alltså, alltså,
2: de, de andra blir ju automatiskt diskvalificerade ja, egentligen, ja. Så det är jätte, under den visen. Det, det är såklart det är kul
1: alltså, om jag hade gjort en, en film liksom här i Sverige och fått en nominering till bästa liksom, utländska film så hade ju det varit liksom. Stort nog. Ja,
0: absolut. Det är så stort som man kan att argumentera. Nomineringen att betyder ju också ut. någonting. Precis, men det är men... klart
2: att det betyder någonting. Men samtidigt så sänder du liksom väldigt märkliga signaler.
0: Om... Om säger bara, vi behöver inte boka biljetter och åka dit för att vi kommer ändå inte få tömmer. <laughs> Nej men
2: precis, det hade ju blivit väldigt konstigt om Parasite inte hade vunnit bästa utländska film. Ja, ja.
1: Ja, med tanke på ihop. att
2: den också är med i årets bästa filmkategorin. Nej, går inte alls Så det ihop. känns liksom, matematiken kan man liksom inte få ihop där på något annat sätt. Nej, nej.
1: Just det här med indie, det här är någonting som jag och min chef har pratat mycket om eftersom att vi faktiskt är en indie studio. Mm. Um, som inte har några kopplingar till liksom, någon av de större utgivarna. Vi har liksom privata eh, financiär, finansiärer, financers finansiärer <laughs> Och eh, En grej som, som Vi brottas med liksom, När vi läser recensioner och grejer på Steam eh, Är liksom, ja, Det finns inte tillräckligt med content För att liksom eh, ska man säga Rättfärdiga en prislapp På 300 kronor mm. Och så kollar man, då kan man liksom se typ, hur, hur många timmar Om man spelat, spelat På sitt konto, så bara 800 timmar jag bara, what the fuck Liksom kan måste en tumme ner på det. <laughs> och, och, jag, och, och min chef har liksom kliat sig huvud på det här. Bara, hur, för, liksom hur, hur, hur går det hur går det här ihop liksom, alltså, och vi, vi snakkar också om att, liksom, för att, för att vi, ser det inte, vi ser det inte som att vi gör indiespel liksom. Det är inte så att vårt team går ut med Uh, liksom gå till jobbet med ambitionen om att vi ska göra ett liksom indiespel i det sättet, i den bemärkelse som folk ser indiespel på för när folk tänker indiespel så är det någonting som är mindre, som kostar betydligt mindre än ett liksom AAA-spel eller liksom ett fullplugsspel mm. liksom helst 199 det är liksom smärtgränsen liksom och uh, någonting som Liksom också ifall det är ett spel som är 2. Det stärker det också. Liksom, och det ser man liksom även i kommentarerna att när Super Mario Wonder visades upp. Liksom att folk bara. Nej, jag tror jag vill inte köpa ett 2D-spel för fullpris.
3: För att det är inte är lika mycket mm. värt som ett 3D-spel. Och. <kör> så, så nu säger min chef att vi.
1: Vi använder inte termen indie längre. För att det sätter liksom sämre förväntningar på vad vad, eh, vad folk liksom är beredda att betala för eller liksom vad de är beredda att investera i det. Um, liksom, och, och, och som han
3: poängterade också liksom att liksom, alltså boll är ett indiespel. Och så mm. hade vi liksom <hör> var...
0: Witcher 3 också
3: tekniskt sett ja men, ja, men precis som de... också
0: allt som <small> Valve släpper själva.
1: <clears throat> ja, och, och det som eh, liksom ifall Josef Fares skulle liksom hålla typ ett eh, seminarium om hur man gör en gör ett framgångsrikt indiespel, liksom det går alltså han har EA i, i ryggen liksom, men mm. den typen av spel han har gjort hittills liksom faller löst in i den gruppen som folk liksom det osar tänker indie. på. Ja, precis, men in är liksom alltså det är artsy, det är lite quirky och med liksom inte lika snygg grafik som typ man hittar i det där för typ de, typ som Hellblade när det kom liksom att det var ett väldigt snyggt spel men det var ju definitivt ett sparsamt eh, utvecklat projekt också med väldigt litet mm. team och liksom vad snackar om det, det var typ ett Uh, om det var inför det spelet, eller om det var de har sagt inför uppföljaren liksom, att det är typ det är liksom det, det är mest AAA-indiespelet som någonsin gjort jag bara, det är liksom, just det här med indie, uh, folk vet inte riktigt vad det är, liksom <laughs> det, det, det är nästan så att det är en egen genre
0: mm Ja, men precis. Så är det ju. Uh, och jag, jag, jag har försökt så här komma ifrån så att säga indiespel så att man säger så här mindre spel. Men samtidigt så att jag kan inte säga mindre spel heller för ta ett spel som Hollow Knight som jag spelar i 50 timmar. Ja. Oh. Alltså det är ju liksom jag har inte, jag har liksom typ jag 4 som man inte skulle kalla indie då till exempel som jag ska klara ut på 30 timmar. Mm. Så det är liksom vart går gränsen? Det, det är ju typ
1: Kan man springa igenom på fyra timmar hur lätt som helst.
0: Mm. Det finns ju en trofé liksom... att klara
1: resten TV 7 på under fyra timmar. Liksom.
0: Ja, så det är också... men men Jag kan tänka mig att en del i team size och budget kan också spela roll.
1: Ja. Och även som man ändå äh... säger, liksom, hur det ser ut det spelar också en faktor. Liksom, i... ah, ja,
0: absolut. absolut
1: Shadow Light äh... ser ut som ett indiespel och Ball gör inte det.
0: Mm. Men Shadow Light, det är inget indiespel utan det är egentligen är det på exakt samma nivå som Assassin's Creed eller liknande för att, för att ingen tänkte ju att Rayman Origins var ett indiespel till exempel. Nej, för att Rayman
3: är känd. Ja, så det är spännande.
0: Men vi har ju också spelat eller det här är ett spel som har hängt med nu ett par veckor som vi inte har pratat om än, men vi har ju spelat Warrior WarioWare Move It. Som är den senaste delen i, i warrior serien egentligen. Och andra spelet i warrior serien till Switch. Eh, och det har då jag spelat, Amanda. Och jag har recenserat också spelet så kan läsa min resursion på loading. Eh, och det här är ju till skillnad från det förra spelet. Som jag nu inte kommer ihåg vad det heter av någon anledning. Eh, warrior någonting någonting. Eh, är det här mer som en uppföljare till Wii-spelet Smooth Moves. Där man liksom då använde rörelsekänsliga kontroller. Alltså Weemoten och andra ord. Och gjorde roliga poser för att haha ha kul. Eh, och varit med liksom såhär, väldigt inriktat på att vara ett partyspel eh, Och det är det här spelet också. Men nu använder man inte Weemotes utan man använder joy istället. Så att rörelsekänsliga Joy-konsen då. Som, som, för att också göra då roliga moves så att säga. Eh, som kallas forms i det här spelet. Där man... Ja, men där man liksom ska egentligen du precis med Wii-spelet, du behöver ju liksom inte anta den ställningen som spelet säger åt dig att göra. Men ju mer man överdriver och liksom verkligen spelar med i spelet, ju roligare är det. Eh, och för de som inte vet vad WarWare är, så är det, liksom en, en, det är inte en minispelsamling, det är en mikrospelsamling där du har i princip några sekunder på dig att utföra det du ser på skärmen i princip. Och sen så får man spela massa sådana i rad. Tills man har förlorat alla sina liv. Eh, och i olika spelister då. Som, som liksom är olika te tematik. Och olika poser som man ska göra. Eh, vilket är liksom. Alltså det är ett koncept som låter helt galet. Men det är också väldigt väldigt roligt. Eh, för att ju, ju längre man kommer. Ju snabbare går det. Eh, så att man liksom. Spelar man själv till exempel. Så handlar det ju mestadels att få liksom höga highscores. så ska klara dig så länge som möjligt. På dina fyra hjärtan. Uh, och, och det gäller det verkligen att när ett minispel kommer då ska man säga okej okay, det är den här posen det här är vad jag tror att jag ska göra och sen utför man det och sen om och om igen uh, och det är väldigt kul uh, det som är svårast när det också då handlar om för att mitt favorit warrior är touched till DS uh, för det var så himla enkelt bärbart man kan ta med sig liksom när man åker kollektivt och man kan liksom uh, köra sina highscores medan det här spelet går inte att spela i bärbart läge. Med är fast satta på switchen. Utan du behöver ju liksom ha dem löst. Så att du kan utföra rörelserna. Så det liksom tar ju bort hela den här grejen. Med att du kan typ sitta på bussen. Och spela Warrior. Eh, eller du kan ju. Du har ju det där lilla stödet på, på, på switchen. Och sen så får du väl vifta runt omkring dig då. Men det är liksom svårt.
5: du har ju också ett riktigt stöd.
0: Eh, ja, precis. Det har jag. Men det är fortfarande svårt att spela det på bussen.
2: Ja, definitivt. I uh, synnerhet i och med att switchen förmodligen kommer att trilla ner.
0: Ja, men det är desto roligare partyspel. Uh, för då och jag spelade rätt så mycket tillsammans idag. Äh, vi har spelat tillsammans. Uh, och vi var också hos Martin i helgen. Och så spelade vi också, fler, vi var fyra stycken i alla fall och spelade tillsammans. Uh. Uh, och då, då får man ju verkligen liksom se spelets fulla potential då när man liksom säger att vi ska göra de här liksom helt tokiga grejerna och liksom typ lyssna på prompten som står på tvn och och liksom så här att... Ja men, om man verkligen ger sig in i det... Då är det som bäst.
2: Jag tror att en av mina favoriter... Det är ett form av brädspel. Där man liksom... Bara ska gå, gå en väldigt simpel bana... Till en raket. Och har man tillräckligt mycket poäng... Så kan man liksom åka iväg med raketen. Och då har man vunnit. Och på vägen så liksom... Gör man tärningslag. Så ska man försöka ta sig så långt som man kan. Och... Efter varje tärningslag så kommer ett minispel.
0: Mm, och så får man poäng baserat på hur bra man är på minispelet.
2: Ja, precis. Eller mikrospel.
0: Ja, mikrospel. Precis.
2: Och äh, vet inte, jag tycker att det är ett bra tempo är det. Och jag tycker att det är roligt för att det finns liksom ganska så lättförstådda aspekter till det hela. Hur man liksom då försöker känna ihop sina poäng för att kunna helt enkelt ta sig i mål och vinna. Men samtidigt så finns det ju lite luriga rutor till exempel som gör att man måste ge bort sina poäng till motståndarna och man kommer tillbaka till början och det finns ganska många sådana här skurkrutor vilket gör att det håller spelet liksom ganska så levande. Så det känns ju liksom inte som att det är lika lätt för en person att bara dra iväg hur som helst.
0: Nej och sen det känns också som att hela den liksom lilla brädspelsläget här liksom tagit allt som är bullshit med Mario Party och ökat det med typ tusen.
2: Nej, precis. Och det gör ju att det är så dumt så att det blir kul. Mm. Snarare än att man bara blir frustrerad på det. Och det finns ingen karta att läsa, Oliver. Så du behöver inte oroa dig. <laughs>
0: Vi spelar Mario Party också. Gissar den som tog upp kartan, Oliver?
5: Ja, jag kan, kan gissa. Inte så många gånger.
0: Nej, det var faktiskt väldigt... Eh... Jag tar upp kartan i Mario,
1: Eller Mario Party. Jag... jag! Jag sitter där och bara, fan vilket evigt spelare. Kom igen, kör, kör, kör. Och så liksom bara kommer Amanda där bara. Kartan
2: Det roliga var att jag reflekterar ju liksom inte ens över det Jag förstod ju liksom nästan inte ens Vad som var roligt för när jag såg det i efterhand oh! Kolla kartan också
0: mm.
2: Där kan man också se på våran stream mm. Som är arkiverad på Youtube,
0: YouTube. Ja men Så att, det, så att Warrior Movie är liksom ett jättemång det bra partyspel. Det är inte lika roligt att spela det själv. Eh, och det finns heller inget online i det. Så det är inte så att man kan liksom... Ja, men vi har ett par kompisar som, som har köpt det tillsammans och sen så kan vi spela liksom på sitt håll. utan det, det är ju ja, det är liksom, synd. Ja, det är det. det men... fanns ett
2: annat roligt läge som var att man i mångt och mycket tar på sig alltså, boxningsutstyrsel. Så står man liksom eh, alla fyra personer då som vi var i helgen i... Var sin ringhörna i mångt och mycket. Och då har man. Jag tror att det är fyra liv. Så att ja, man, säga. man har
0: fyra liv där också. Och sen så gäller det att klara sig så långt som möjligt. Så, så ibland kan det vara så här att man. Alla spelar min mikrospel tillsammans.
2: Man kan köra själv. Eh, kan man, kan vara kan, två.
0: Man, ja, man kan få spela själv. Man kan vara två stycken. Och vissa. Vissa av de här mikrospelen har ju också element av att där man samarbetar. Så att där typ. Ja, men hade man spelat själv så hade man fått göra båda momenten själv. Men när man spelar flera så är det så här. Då spelar ett ett moment och spelar två ett annat moment.
2: Ja men precis. Till exempel det här att det är en som skickar iväg kuvert och den andra ska stämpla dem.
0: Ja men exakt. Ehm, och, och då tänk på att, så här, att även om man är två då så det, det är inte, det är inte mer tid på att göra de här grejerna. Utan det är några sekunder
2: fortfarande. Ja men exakt. Ehm, så det gäller ju liksom att på väldigt kort tid ta till sig vad man ska göra. Reagera på det. Och agera på det. Och det gör ju liksom att. Man måste ju verkligen vara kvick. För att man liksom inte ska förlora. Sina stackars liv.
0: Ja precis. Och det är ju verkligen så att när man. Ju mer man spelar spelet. Och liksom känner igen spelen. Så kommer man liksom bli lättare också. För det är, ju det, det är liksom det att. Första gången du kanske får se någonting. Och du liksom intar din post. Och så, att säga, så kan det ju vara så här att. Jag fattar inte vad jag ska göra här. Och så förlorar du liksom ett liv. Eh, men nästa gång du kommer dit så är det bara... Ah, okej, okay, nu, nu klickar liksom. Så att jag vet att vi pratade om det här med Super Mario Wonder för några veckor sedan. Det var liksom så att så fort man tar upp en Wonderflower så det, det typ tar en sekund. Och sen så du fattar direkt vad du ska göra. Eh, och jag kommer ihåg att när jag på att skriva min resektion för Super Mario Bros. Wonder så var det så att... Ja, ah, men ett annat sätt jag ställer jag sätter det här på det är ju liksom i WarriorWare. Det här med att du liksom du har så liten tid på dig att fatta vad du ska göra... Men i Wonder så känner jag liksom att de här, de här Wonderflowers, de är inte där liksom för att du säger att oj, här är ett pussel jag ska lösa för att jag ska förstå vad jag ska göra, utan det är verkligen så att banan förändras sig. Du ska fatta direkt vad du ska göra så att du kan komma vidare. Medan i WarriorWare så är pusset också att förstå vad du ska göra. Vilket gör att du kanske inte gör det första gången du spelar mikrospelet. Så det är väl en stor stora Nej, precis. Även det kan ju vara att man
2: rent liksom kan greppa vad man ska göra. och sen Kanske liksom inte man vet hur man ska använda kroppen för att få det att fungera på bästa sätt. Till exempel en som jag har problem med är den här förbannade knäböjspositionen och sen så kan man stå som någon form av kattfilur på en brygga och så ska man klämma fast en fisk mellan benen.
0: Ja, men det är så här så. Är liksom, Hur reagerar kontrollen? Ska man liksom resa på sig så att liksom knäna går ihop? Eller, ja. Ska
2: man dra in kontrollen i sidled?
0: Precis, och lite sånt. Eh, sen så är det typ Bland de roligaste i WarioWare-spelen är typ när man kommer till den här retro-spellistan retro där, liksom, där de har remixat gamla Nintendo-spel. Så det kan vara typ så ah, här är en Pikmin du ska plocka upp eller du ska skjuta ner eh, ballonger i Balloon Fights eller, eller liksom, du ska hoppa fallskärn från Pilot Wing 64. och Det är, liksom, det, det är liksom väldigt roligt och de grejerna har ju, i alla fall så länge som jag har spelat den alltid hängt med. Så det är väldigt kul.
2: Har du något sådant mikrospel som du blir lite glad av när det dyker upp?
0: så alltså Jag kan faktiskt inte säga ett enda sådant. Jag känner bara att gäst yes, för att de går så fort. Uh, så jag, jag har liksom inte ett att Yes, det här vill jag verkligen köra. Uh, eftersom det är inte som att, det är inte som i Mario Marioparti. Det, liksom, det här är min Kör vi nu några minuter och så är det klart. Den här är det verkligen här. Let's go, typ.
2: Jag tycker ju att den här man ska efterapa dansen var väldigt rolig.
0: Ja, men det är också en längre sekvens. Så ja, det precis. känns ju precis. Den är, den är en, absolut längre. Det känns ju som ett så här intermission mellan mikrospelen för att du liksom ska få en paus och typ samla hjärnan lite. Mm, precis. Eh, och det var ju extra roligt när man liksom var då fyra stycken och, 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 liksom ska, och alla ska apa efter den här dansen. Så du har ju du har fyra rader av NPCer där liksom de mänskliga spelarna står längst bak. Och så får man ju liksom se då hur, hur de andra dansar och så ska man tajma in det med sin egen dans då. Eh, och det är ju faktiskt väldigt kul. Men det också kräver liksom space. Alltså, Martin hade något rätt stort vardagsrum även om det var typ TV-bänk och, och, och soffbord och soffa där, men det är liksom det är ändå svårt att alla får plats framför TV:n.
2: Ja, men verkligen. Det men känns den att den här... tycker att det är väldigt roligt och sen så tycker jag bara för att det är så dumt att det är väldigt roligt när man står i knäböjsposition och ska stämpla rumpa av tryck.
0: Ja, det är också väldigt roligt. Eh... Men det känns liksom så här typ att... Jag minns när Wii var på liksom toppen. Och det var alla de här jäkla reklamerna med de här glada familjerna som står i världens största vardagsrum med inga möbler. Det är bara liksom tvn och deras Wiimotes. Och det är, liksom, det är svårt att göra det. Alltså, vi, har ju också, vi hade ju också lite svårt när vi skulle liksom spela det första kvällen. Vi, vi flyttade liksom vårt soffbord längre fram för att vi skulle ha lite plats. Men då är det så att okej okay, men här har vi väggen till höger. Och då är det svårt... Och får plats. Och... En
2: familj som har brutit sig in i en visningslägenhet. Ja,
0: men precis. Men så här, är man fler och liksom vill ha ett roligt partyspel, så är det här spelet liksom... Då är det toppen, verkligen. Men ska man bara köpa det för att spela själv då vet jag inte riktigt. Om man inte är ett super-hardcore-warware-fan så vet jag inte riktigt när det finns så mycket. att. Alltså, då... ja, jag skulle inte ha köpt det om jag bara spelade själv, om
3: man säger Får jag fråga er någonting som är helt off-topic? Ja.
1: Jag sitter och går igenom mina... Liksom, och rösta på de här kategorierna på Game Awards. Så jag har kommit till Games for Impact-kategorin. Nu har jag inte spelat ett enda av de här spelen. Nej. Men eftersom att ni gillar de här lite töntigare spelen. Och jag spelar bara manliga spel. Så... Manliga, coola spel. Ja, precis. Mm. Där man får liksom bara kötta demoner och skit. Ja. Vilket av de här är bäst? Och hata kvinnor. <laughs> jag har bara hört talas om Goodbye Volcano High Sen Space for the Unbound Chance of Senar Chia, teranil och Vemba
0: Vemba, har, inte,
2: har vi inte pratat om det?
0: Jo, Vemba har ju pratat Jag har ju
2: spelat fyra av de här spelarna
0: <coughs> Och jag har spelat ett
2: Nu ska vi se, det Chance of Senar och Chia har jag inte spelat Chance of Senar vill jag väldigt gärna spela just på grund av att det fokuserar mycket på att man ska genom... Att utforska spelet, lära sig spelets språk så att säga och kunna lösa pussel på det sättet. Så det ligger faktiskt i min köpkorg på ja. Playstation men jag kommer kanske inte ens hinna spela det i år.
0: Men för att svara på din fråga Oliver alltså, så skulle jag lägga mig röst på A Space for the Unbound.
1: Var inte Vemba som var där liksom en familj som flyttar? Ja,
2: ja,
0: precis.
3: Ja, precis. Det,
2: det var jättebra. Space for the Unbound eller Vemba skulle jag nog säga. För att Vemba gör så otroligt mycket viktiga saker och intressanta saker på en väldigt kort tid. Ja, det är för... väldigt lätt att ta till sig, väldigt lätt att förstå och det är väldigt lätt att älska.
1: För Jag, jag gillar mm. vad, vad, vad ni hade att säga om det när vi pratade om det. Jag tyckte liksom att det var, det var en, var en um... <skratt> en gripande premiss.
2: Ja men verkligen. Så... Alltså, testa och det Oliver. Som sagt det är en och en gamepass. halv timme ungefär kanske.
3: Inga shorts. Tiss
1: uh... Ja jag får lägga upp listan. Men, men okej okay, men Jimmy. Var... Sälj space för det han för mig. Varför ska det istället för det här fina. Uh, men jag har inte,
0: inte spelat det. Men jag har hört andra prata om det. Och det låter verkligen superintressant. Och sen Amanda har ju spelat det. Så att jag skulle tro att det är liksom det. Vad är det? Och Jag tror vad att handlar jag hade det. Om? Amanda får prata. Vad det Bara om.
1: snabbt. Liksom. Bara, liksom, en mening vad handlar det om.
2: <laughs> Oj, nu ska jag försöka komma ihåg exakt vad det handlar om. Eh, ja, men det är ju ett litet indonesiskt spel faktiskt. Mm. Som handlar om att eh, man går in i folks psyken och eh, reder ut vad det är som är fel helt enkelt. Alltså. Tycker... Man stöter på olika typer av problematik som gör att man mår dåligt eller liknande. Och så ska man försöka att reda ut vad det är som har gått snett helt enkelt. Tycker så också... det blir ju liksom långtgående pussellösningar.
1: Tycker du också att det är förtjänar att vinna framför vemba
2: Jag vet inte. alltså Jag tycker att någon av dem är absolut väldigt värdiga vinnare, båda två. Jag tycker att A Space for the Unbound som du rekommenderade till mig Oliver bara på grund av titeln men som jag faktiskt tyckte om otroligt mycket är ett väldigt fint spel och ett tag så kände jag kanske att lösningarna tog lite för lång tid för det blir liksom att man ska hoppa in i olika typer av lager eller man ska säga vilket gör att man flänger en hel del fram och tillbaka men när man når slutet och mer förstår vad det är som har skett då känner man liksom att det lämnar ett väldigt starkt avtryck men som sagt, jag tyckte om Goodbye Volcano High också det levde kanske inte riktigt upp till de här jättehöga förväntningarna som jag hade på det även att det hade väldigt mycket intressant att bidra med och sen vilket mer spel var det som jag hade spelat där på listan? Terranir. Terranir, ja. Ja, nej. Det tror jag inte att jag känner skulle vinna. Det är ett väldigt mysigt spel. En eh, omvänd stadsbyggarsimulator egentligen där man liksom fokuserar på att återställa naturen. Och det är liksom ett väldigt terapeutiskt och mysigt spel om man så vill. Finns på mobil om man eh, har Netflix. Ja,
0: alltså... Det största problemet egentligen med den här kategorin det är ju det att det här känns liksom som en kategori där man slänger in spel som man inte riktigt så här. oj vi har hört talas om det här mm -hmm. spelet eh, och det är ett mindre spel och vi vet inte vart vi ska lägga det typ. Mm. Eh, och sen så känner jag väl också så här typ att om man, om man bara tittar liksom på den förklarande texten till liksom kategorin då får a thought provoking game with a pro social meaning or message. Och då är det så här. bara men alltså, alltså man, man ser lite så här hur man värderar också viktigheten av spel. Att du har liksom här spel som har liksom okej, okay, det här spelet har någonting att säga. Men det är liksom...
2: Men det är bara det som ja, spelet men, går men, ut på.
0: men inte bara det det går ut på. Det liksom att Man värderar inte det lika högt som typ en fet actionsekvens i ett annat spel. Till Nej, exempel. Men Jag tror att det var
2: en programvärd i en annan spelpodcast som kallade det hippie-kategorin.
0: Ja, men, men Men så här... Det är liksom... Största problemet är att de som röstar i de här kategorierna spelar... Ha för lite bredd i sitt spelande. Det är väl där egentligen det minnar ut. Och, att, att liksom, och jag hörde i en annan podcast sa att, liksom att, så att nomineringarna till, till de här alltså spelen i hela Game Awards kan baseras typ på marknadsbudget. Det är liksom Hur mycket reklam du kan göra för ditt spel? Vilket gör att du kan hamna här för att det är tillräckligt många som har spelare. Vilket också är lite tråkigt. Men det ska vi inte prata om igen. Vi, vi pratade om det förra veckan.
1: Bästa adaptation. Hur kommer inte The Last of Us vinnaren? Jämfört typ, bredvid Grant Turismo, Mario-filmen och Twisted Metal. Jag vet att folk ja, alltså, gillar det... Castlevania. Men...
0: Men Castlevania är jättebra, men Castlevania är inte tillräckligt stort varumärke för att den skulle kunna vinna. Alltså, även om Castlevania hade varit bäst, till exempel. Eh, men det är absolut The Last of Us kommer ja,
2: Men Det känns ju som att The Last of Us har ju också gjort ett mycket större intryck på en bredare massa. Folk som inte ja, är ens är intresserade av... Det, det här är ju av... också problemet.
0: Då är det den breda massan som spelar roll, snarare än kvaliteten produkten. Och nu ser inte jag att det var så dåligt men liksom det är så att, okej okay, men flera, flera sätten här.
2: Jo men jag menar att det har gjort intryck på den bredare massan på grund av att det liksom är en så stark produkt.
0: Ja och marknadsfört jättehårt. Liksom. Ja alltså, ja naturligtvis. Så att det... Men jag vet ju
2: många som liksom inte ens är intresserade av tv-spelet som liksom tycker att det är en otrolig serie.
1: Ja, ja
0: absolut. Den berättelsen liksom... fick
1: nytt liv i år.
0: Så, så är det, men liksom, om, om vi bara tar Castlevania nu har, jag har inte sett den senaste av Castlevania men om man tar originalserien av Castlevania tycker jag är bättre än The Last of Us. men hade originalserien av Castlevania sett i år så hade den ändå förmodligen inte vunnit för att liksom, ett, det är inte Last of Us, två, det är inte HBO, tre, det är tecknat så att det är liksom det är massa grejer som går emot där också, såklart men, men alltså, och, och om, när Last of Us vinner så är det absolut väl förtjänat så det är inte det
1: Best kunnat haft,
0: äh, av, vi kunde ha haft typ avsnitt 3 <kör> som Games for Impact.
2: <laughs> ett otroligt avsnitt. Uh,
0: så att, ja. Men, men, uh, ja. Men vi, vi pratade oss trött om det förra veckan också. Uh, som sagt, jag, jag tror inte att Game Wars nomineringar någonsin kommer lösas egentligen. Uh, jag har också spelat ett annat spel som släpptes i fredags. Och det är ju Super Mario RPG på Switch. Som är en remake. Av. Eh, Super Mario RPG. The Legend of the Seven Stars. Tror jag ner. Eh, som kom ut på Super Nintendo. Men släpptes aldrig i Europa. Förrän det kom på. Virtual console på Wii tror jag. Så det här är egentligen första gången man kan spela. När spelet är nytt. <laughs> I Europa även då.
2: Det är faktiskt jätteroligt för att jag fick. Typ för en kvart sedan ett meddelande från en instruktörskollega som var pepp på att spela det och skulle precis sätta sig och spela just det spelet.
0: Ja. Eh, well, och det här är egentligen kan man säga att det här är Marios första liksom rollspels eller han, han badar skorna i, i, i rollspelsvattnet. Eh, eh, så det här kan man ju säga att är föregången till både Paper Mario och Mario Luigi serien. Som kom på Game of Advance och sen dess. Eh, och det är ändå rätt så kul. Alltså, de har gjort en väldigt trovärdig version av spelet. Alltså, att det är liksom på sina håll så känns det ju fortfarande liksom äldre, kan man säga. Det, det är liksom de har, inte gjort, de har inte gjort jättemycket för att det verkligen ska kännas liksom som att okej, okay, men det här är ett rollspel att spela 2023, utan det här känns verkligen som en. Hade någon sagt att det här var en remaster av ett äldre spel så hade jag också kunnat liksom köpa det så att säga. Typ när man spelar om en Jack Dexter hd versionen liksom, då känner man att det är ett PlayStation 2-spel. Och man känner att det här i grunden är ett Super Nintendo-spel. Eh, det är liksom. Striderna är inte jättes avancerade. De är väldigt lätta. Vilket gör liksom också så här att. Utöver bossstriderna så, så känns striderna lite överflödiga till och med. Förutom att såklart man ska ju levla men det är liksom inte mycket tankekraft som krävs i dem och de har liksom varit lätta från första början. Det, det har liksom egentligen aldrig varit några problem. Det är några bossstrider som har blivit lite svårare ifall man har haft oturen typ att bli en av karaktärerna uh, avtuppar avtuppade då som har åkt ut uh, och sen så den karaktären man har kvar kanske inte har en attack som är effektiv mot bosten då. Så då får man typ ladda om en sparfil. Men utöver det så är det liksom väldigt enkelt. Och liksom det är helt textbaserat också. Så att du, du har liksom. Gubbarna har inga röster, även om de liksom har. Katsins eh, och sådana grejer. Utan det liksom allt går i text. Och, och, typ, så här Mario ska förklara någonting. Så, typ. Han gör kör någon typ liten teaterscen och spelar upp så här vad som har hänt och grejer. Och det är liksom bara så att, ja, ah, okej. Okay. Jag, jag förstår ju varför man gjorde det här liksom på, på Super Nintendo, men nu så. Alltså det, det, det gör inte... Alltså den tekniska begränsningen finns ju liksom egentligen inte på Switch. Och jag förstår ju att det också man måste ju avväga hur nära man vill göra en remake till originalet om man vill ändra någonting. Men det är liksom... Det, själv, det här är mer som typ... Jo... Lite, men samtidigt är det lite så att, ja... alltså, man ändå spela tillräckligt många typ 2D-RPG-en tidigare som att, att du hoppar på stället och är liksom exalterad, det är liksom det är cute men, men det är liksom man kommer bara så långt eh, och då tycker jag liksom att de här när han typ spelar upp då, vad som har hänt så är det ju heller det ser ju liksom inte det ser ju fortfarande ut som det skulle vara typ Super Nintendo förutom att det är 3 d grafik istället för den typen av grafik som fanns på Super Nintendo så att det blir också lite så här att ah, ja, men det, det är liksom det känns gammalt bara eh, och sen så typ minispelen som också kommer upp ibland så att man ska göra grejer de är liksom inte heller helt typ omgjorda på riktigt, utan de känns också lite så här halvdassiga vilket är så att alltså, okej okay, om jag nu ska åka ner för den här floden och jag får se typ i något form av fågelperspektiv och ska typ simma med Mario så hade det inte behövt kännas som att jag simmar i sirap för att plocka några mynt det är liksom det där kunde ha varit roligt istället för att vara vad det är det är ungefär som att man hade, när man gjorde Final Fantasy 7 Remake och när Cloud typ klättrar i ruinerna efter den eh, fallna plattan liksom, Där man typ behövde svinga sig från lianer och sånt i originalet. Och där timingen på hoppen var helt horribel. Och så hade man tagit den till remaken och bara så här. Ja, vi gör det. Exakt så ska det kännas. Vilket är hemskt. Så, eh, så hade jag liksom ändå hoppats på att liksom, kunna finslipas på några sätt eh, ändå. Uh, och jag tror att den största liksom, skillnaden mellan originalet och det här är att de har typ gjort om boss lite så att de har liksom vissa typ gimmicks men jag har inte spelat originalet mer än lite, liksom, för att, typ, när man laddar ner SNES-Semilator så var det så här Super Mario RPG var ju självklart att man laddar ner och sen så spelar man aldrig klart det uh, så jag vet inte exakt vad skillnaden är utan det är läst i andra recensioner att det är liksom, man, har, man har gjort vissa tweaks till dem vilket gör att bossarna blir lite mer som pussel än att de blir liksom som, som regelrätta strider i vissa fall men det är också här de har liksom fått det som vi kan se, både i Mario i alla fall de Peppemario jag har spelat, och sen som Mario Lidi i spelen. Det är det att när du väl slår eller gör attacker med Mario eller de andra karaktärerna, det är det att man, man ska liksom tajma sina slag. Då, så, så att Även om det är turordningsbaserat, så att om, om Mario har en hammare så kan han gå fram och slå på fienden och jag trycker på A-knappen samtidigt som han slår ner hammaren, då får jag liksom. Extra, då tar det extra skada. Och så kan man köra liksom kombos på det så att ju fler knapptryck du liksom lyckas få ihop så laddar du upp en mätare så att du kan få, liksom få bonus här i striden och sånt. Så att det gäller att du får ändå vara aktiv i striden. så att Det är ju typ det som är det svåraste i striden det är att hålla igång kombon. Och det är heller inte nödvändigt men det gör saker lite lite lättare. Men sen tror jag liksom andra grejer som de var ganska liksom för jag tror det var Square Enix eller dåvarande Square som utvecklas upp på RPG. Men de har ju liksom. Både Peach och Bowser är ju spelbara karaktärer i spelet. Vilket jag kan tänka mig att det inte är speciellt vanligt. Alltså det här är ändå 90. Kan 97, 98 det kom ut eller någonting sånt. Eh, och då är det liksom inte helt vanligt att Peach får vara liksom i centrum Eller så att man får samarbeta med Bowser. Eh, så det tycker jag ändå är lite kul. Och det är liksom. storyn ju i vad den är. Liksom Bowser. Först kidnappar Peach och sen visar sig att det sig det någon annan onding som, som, som tar över hans slott. Och nu är han jättedeprimerad och ledsen.
2: 1996.
3: Ja, vilket datum? Japan den 9 mars och i Nordamerika den 13 maj.
0: Ja, Okej. Okay. Så det kommer ut förmodligen ut strax före liksom Super Mario 64. Eh, men så Bowser i alla fall är i jättedeprimerad att han har förlorat sitt slott. Så det är därför han liksom teamar upp med Mario för att vi ska få tillbaka hans slott. Och sen Mario ska ju såklart rädda världen och det är liksom just att det här... Standard Mario. Ja men precis. Riktig jäkla tryhard bitch. <laughs> eh, men men så, att, så att det som har hänt nu när den här liksom ondingen har tagit över Bowser slottet är att han har, han har liksom, fienden har tagit sönder The Star Road- och när The Star Road är trasigt så kan, så kan inga drömmar slå in. Så liksom om du har en jättestor dröm som du vill liksom ska hända så är det omöjligt att det ska hända. Så, att, så att det är liksom det man jobbar för. Och så finns det liksom massa originalkaraktärer som man liksom. Jag vet inte om man har sett dem i några andra spel sedan dess men det är liksom någon, någon pinocchio -lik docka som hjälper en. Och sen är det typ, typ en molnfigur som tror att han är en grodall. Det, liksom, det, det är liksom så här. Det är lite quirky och lite gulligt sådär, så där Så det är ju rätt så kul. Men det är liksom inte så att man hänger på låset och undrar vad som händer. För att det är fortfarande ett Mario-spel. Eh, där står det egentligen inte spelar så stor roll. Eh, så det, det är ändå kul liksom att kunna se det här spelet för vad det är. Men det är liksom med dagens mått mätt så ska jag inte säga liksom att det här är ett åh, vilket fantastiskt rollspel. Utan det är liksom. Det är bra. Men jag ska inte liksom säga att det. Jättebra eller fantastiskt. Um, det, men, men det är kul också att se. Liksom att, för att jag gillar ju Pepp Mario. Och jag gillar Mario-lydjespelen. Och det är liksom kul att se att det, det var här frösåddes. Uh, för att sen minna liksom ut i de där två olika scenerna. Så att jag är jättepepp på när remaken av A Thousand Year kommer uh, nästa år. Så, för att det är ju verkligen mångas liksom, favorit när det kommer till Mario-rollspel. Eh, och det är ett spel som jag aldrig ägde på Gamecube. Men som jag äger nu. Eh, men allt spel jag vill ha spelat.
3: Så det ska bli kul. Mm. Så vem var det som skulle förbereda quiz till idag? Oliver? Jag. Da, 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 da. Quiz! Hur
1: Ja, nu har jag förberett en, en lista på fem frågor med lite blandat nivåer här. Nu ska, ska, ta, första. Yes. <hör> uh, nu ska vi se. Okej. Okay. Uh, fråga nummer ett. Uh, Carl Kestis är huvudpersonen i Respawns Jedi-spel. Och hans ljusabel tillhörde hans uh, nu döda mästare som hette då.
0: Oh my fucking god. Nu ska vi se. Den här personen var väl med i första
3: spelet va? Ja. Just det ja. Uh,
1: en lurvig typ. Uh, jag kommer inte ihåg vad de kallas. Men om man
3: har sett Rebels. Så är det samma ras. Som Seb. Um, och man får liksom en flashback. Ja, jag, jag vet vem det är. Och hans namn står på ljusobben varje gång man ändrar sin ljusabel. Äh, I, I uppföljaren? Ja. liksom
1: Default-hilten och alla delar är liksom... Okej. Och när Order 66 började så förlorade Cal sin egen sabel så han fick ta över sin mästares som tyvärr omkom
3: när han försökte ge Kalle en chans att komma undan vid liv. Ja, men jag har ett svar i alla fall. Mm. Okej. Okay. Uh. Ja,
5: ja och så.
1: Uh. Kan börja med andra då?
2: Ska jag börja? Mm. Alltså, jag höll jättelänge på att skriva Sir Yanda, men jag kom ju på att det är ju en helt annan person. Ja, det är
1: hans... Uh... Jag, för...
2: ja. Eh, Janda var liksom det första jag kom på liksom, som ploppade upp i huvudet. Och bara så här. Men det är någonting på J tror jag. Jag tror att det är typ Jarotapal eller någonting sånt. mm
3: Jimmy?
0: Jag vet ju inte. Så jag och du sa lurvig jävels så jag skrev Chewbacca 2. <laughs>
1: Amanda har rätt. Det är Jarotapal.
0: Gud, det hade inte jag kunnat värpa fram. Jag var ju alltså. tur det...
2: att jag inte skrev Serjanda i alla ja, fall. För att
0: jag tror att... När jag såg det namnet i, i uppföljaren så var jag så här Ja, ah, men det är ett coolt namn, <laughs> typ. <Det är laughs> och och reflekterar inte mer över det. Jarrod Paul.
1: Yes, okej. Okay. Cool kille. En poäng till Amanda. Ska vi se. Uh, fråga nummer två Folk kommer länge diskutera vilket som är bäst mellan Rocksteady's Batman och Insomniac's Spider-Man. Precis likt
3: hur serieläsare gjort om DC och Marvel i årtionden. Men vad står DC för? Ja.
0: Det roligaste var att jag funderade på det här för typ bara någon vecka sedan. Mm. Men, jag, men jag vet inte vad jag funderade på någonting mm. med, med DC. Och jag var så. Här, jag var så här, Ah ja men just det v vad är det? Jag sa bara, just det, det är det.
2: Jag tror att jag vet.
0: Jag är helt säker på det. Det är ett det, litet vet. weird
1: okay. namn när man Kul liksom säger DC Comics.
2: Ja, för att det ja, blir Comic Comics. Ja, okej.
0: Så att säga Shite. Så man där, <laughs> vad, vad är svaret?
2: Jag tror att det är Detective Comics. Och Jimmy.
0: Jag, jag svarar exakt samma. Ja,
1: det är Detective Comics.
0: Så... Och det är väl bara... För att det är typ... Batman var ju egentligen... Alltså, för första Batman var ju i The Detective Comics. Ja, ah,
1: något nummer av Detective Comics. Det, det var ah. liksom inte... Serietiden hette inte Batman ännu.
5: <kör> Okej, okay, bra. Nej, men precis. Eh, två poäng
1: till Amanda och ett i Jimmy hittills. Eh, fråga nummer tre. I God of War Ragnarok får vi leka med yxan Leviathan. Eh, som kommer från... Eh, <kör> såklart från, från Faye, eh, Atreus mamma... Eh. Och Blades of Chaos som är från, från Grekland. Och eh, ett väldigt speciellt spjut som Brock ger till att smida av en känd ring från nordisk mytologi. Vad heter den här ringen?
3: Gud.
5: Oj kära någon, jag borde jag ha kollat
2: det sist. När vi pratade om God of War. För att det var ju det jag försökte komma på just då. Av någon anledning.
1: Ja, för, för, men, mm. men du, är, för du, du kommer inte ihåg att yxan heter Leviathan, men jag tror inte att den, den är ju liksom en skapelse av Santa Monica, medan det här är liksom någonting som är från, från VD-sagen, nordisk mytologi, som de har format om till någonting helt annat.
2: Ja, jo men precis. Men när vi pratade om det så tänkte jag bara, just det, jag kommer inte ihåg vad spjutet heter. Jag ska kolla upp det och sen så gjorde jag inte ah. det. Mitt dumma fån.
5: Ja, det heter inte Spjut.
3: Um, Nej. Till min stora förtret. Men det, det är en av mina favoritscener i, i spelet.
1: Uh, för att det betyder väldigt mycket för Brock framförallt. Uh, och det är, även om jag liksom tycker att. Just ett spjut kanske inte är liksom det absolut roligaste typen av vapnet man kan komma på för ett nytt God of War-spel. Så är det väldigt tematiskt passande. Eh, både sett till liksom, eh, Kratos spartanska härkomst men också till liksom, eh, den nordiska mytologin som man nu befinner
3: sig i. Så jag är rätt nöjd med det ändå. Men ja. Har ni gissningar?
0: Ja, jag har en gissning. Jag, jag sitter här... och
2: värpar allt jag kan, men det kommer ju inget.
0: Jag vet att det här inte stämmer. <skratt>
1: <skratt> Vi går till Jimmy. Då ska Fasen Amanda kan det få en av extra och värpa där.
0: Ja, nej, jag, jag ska bara Ymers ring. Och jag vet att det inte stämmer.
1: Ja, nej, det stämmer inte.
0: För det, enda, för det var det enda som kom på. Det, det, jag, det är väl inte kopplat egentligen till något namn ens. Det är väl liksom något annat. Alltså, jag tror inte att det är något gudanamn framförallt.
3: Nej. Den har ett eget namn. Den tillhörde
0: orden. Ja. Ordens ring. Uh,
1: och uh, grejen med den är att uh, den liksom den multiplicerar sig. Var, var var nionde dagen och sånt så, så, så droppar liksom åtta nya ringar, identiska ringar ut från den. Så att den liksom blir bara fler och fler och fler och fler. Eh, och det är därför man kan liksom kasta oändliga spjut med den här för att den liksom producerar nya av sig själv. Och det är därför mm. när Sindri liksom går ner i sitt lilla eh, sin lilla gömma där liksom det, är ett, det är ett stort hav av
2: ringar. Liksom. Eh, ja. Alltså jag kommer inte kunna värpa fram där alltså jag vill minnas att det är någonting på S. Men Jag tror nog inte att det är det och sen bara så här hette den typ något sånt här Yggdrasil eller någonting sånt, liksom efter ljusträdet. Nej, jag kan faktiskt inte komma på. Nej, okej. Okay. Det, det är drapnir. Just det. Eh,
3: slash dröpnir, som man säger det på svenska. Eh. Just det. Förbannat. Men, eh, men ja. <hör> okej. Okay. Fråga nummer fyra.
1: Ni kanske minns eh, Guillermo del Toros hyllning till japanska monsterfilmer Pacific Rim där mänskligheten lyckats bygga mechs stora nog att kunna bekämpa, äh, kämpa tillbaka mot det enorma kaiju som hotar deras existens. Ellen McLean lånar ut sin röst till en AI som styr subsystemen i huvudpersonernas mech Gypsy Danger. Men hon är betydligt mer känd för att ha lånat ut sin röst till en annan AI-karaktär i en
3: hyllad spelserie. Vilken? Jag har svaret.
2: Om Jimmy har svarat så fort så gissar jag på GLaDOS
1: Det var jag har skrivit också. Ja, ja men det är rätt
2: <laughs> Alltså jag hade ingen aning Fan det var bara jag skulle inte sagt något Jag skulle bara sitta tyst
1: och Jimmy ska vara den stoiska tysta typen och ja. här, för, för att Än... hon låter exakt som GLaDOS i filmen och det är en liksom medveten homage till spelet för att uh, tror jag är ett stort fan
2: Ja, ah, vad roligt. Fast alltså jag skulle så
0: jättegärna vilja ha ett Portal 3.
1: Ja. ja men jag vill ha Half-Life 3, jag vill ha Left 4 vill ha Dead 3, jag vill ha Portal 3.
0: <laughs> men jag tror att att jag vill ha Portal 3 mest. Ja. Men
2: alltså även om du hade sagt det eller inte sagt även om du inte hade sagt det Jimmy så hade jag nog gissat på GLaDOS för det var den första jag kunde komma på, jag
0: kom inte på så förutom
2: ID kanske jag
0: kom inte på så många andra AI-karaktär heller
1: när jag skrev den här eh, frågan först så var det omvänt att eh, Ella McLean är den kända skådespelaren som spelar GLaDOS i Portal men hon har också gjort samma röst i en stor blockbusterfilm, vilken film och jag tänkte att ni kommer inte kunna det
2: jag eh,
0: kanske hade kunnat
2: jag det. hade inte kunnat det eh. det var lättare att gissa åt andra hållet Ja, så Is jag ändrar klart?
1: den Okej, sista frågan och det här, ni får hänga med här nu. <kör> Remedy är väldigt heta nu med det mångnominerade Alienware 2 och en Max Payne remake på väg. Redan med 2019 års Control fick det mycket positiv uppmärksamhet efter det mindre uppskattade men enligt mig ändå lite underskattade Quantum Breaks som hade flera kända skådespelare på sin rollista. Mellan annat den underbara Rest in Peace Lance Reddick och Game of Aiden Gillen, men även Dominic Monahan som ju var med i tv-serien Lost. Lost fick i sin tur ett skitdåligt spel gjort, kallat Lost via Domus, som Jimmy har spelat. Ehm, ja, men. Horribelt. Och, och ni som har sett serien minns säkert att det här mystiska monstret som var på den här ön som man hela tiden bara, vad, vad är det för någonting? Visade det var, eh, vara ett tråkigt rökmoln. Uh, med, med, med sentient uh, och i Infamous Second Sun är det ju rökbaserade attacker som protagonisten använder sig av, vilket är en rätt unik typ av element för den sortens grej. Föregången hade liksom blixtstöd, man har ju sett massa uh, superhelt där med blixt eller elattacker, men här är rök, vilket var helt coolt så med neon och grejer. Uh, i det spelet så är ju det, det är ju Seattle som är sandlådan. Och ett annat spel som utspelas i Seattle Last of Us 2 som är mycket mindre sandlådigt i sin ton. Men här får vi följa Ellie i ett hatiskt hemtåg mot en grupp som är ansvariga för Joels död. Uh, och slutligen på tal om självvisst drivet massmord. Hur många kolosser är det Wander besegrade i Shadow of the Colossus?
0: Vilken resa!
2: Jag tänkte liksom bara, och då är det alltså golfklubb som ska in på vågrätt 3. Det, det är, det har svart, det min... Jag har svarat
0: på fyra frågor under den här frågan. <laughs> <laughs> det, 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 var, det är hip hip
1: inspirerat kan jag säga. Jag ska försöka ha minst en sån varje vecka nu.
2: Ja, uh, men precis. Min favorit är ju Pungspark. <laughs> ja, och då är det Pungspark som ska in på.
0: Fan, det är tre olika siffror som snurrar i mitt huvud just nu.
2: Och sätter man en 8 och en åtta ihop då blir det 88 åtta som är en glass som innehåller krossade nötter. Och du är det alltså pungspark ja, som är ska in på lodet 3. Jag är
1: inte lika bra på, på att koppla ihop de här grejerna som, som hippie-pemmen. Hip um, så, 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 så frågan är egentligen alltså, hade, jag, hade jag varit trist så hade frågan varit hur många kolosser är det man, kan, man ska döda i Shadow of the Colossus? Uh,
3: jag tror att jag har ett svar. Jimmy? Ah, ja, vänta, jag, jag,
0: jag har tre siffror jag håller på att välja mellan här. Det är typ 3, och 1000. Ah, ah nej.
3: <skratt> oh, nej. Oh, ska man våga chansa på den? Jag tycker att du får chansa först den här gången, Jimmy.
5: För att jag tror att jag vet.
0: Jag har praktiskt tagit gav det svaret.
3: Nej, lugn nu. Jag hade gissat på Gladys oavsett. Det var det första jag kom att tänka på. Okej,
0: okay, jag gissar på 16.
2: Och det är exakt vad jag hade gissat på också. Och det är rätt svar.
0: Åh, oh, vilken jävla tur. för jag, jag, jag måste säga, Var det 13? Var det 15? Eller var det 16? Då så. Det var den här veckans quiz. Uh... Ja, det var... Det var klurigt.
2: En emotionell berg-och-dal-bana. I synheten sista frågan. Jag
0: tycker fortfarande att vi borde döpa om eh, Kals Jedi-mästare till Chewbacca 2 för att han var lurvig. <laughs>
1: <laughs> ja, Nej, så att äh, i slutändan blev det Vi ser jag, se. jag se nu? B blev det för att Amanda, du kunde göra Apali, kunde det Jimmy?
5: Jag tror att jag fick fyra, va?
1: Och Jimmy tre, fick va? Tre. Mm. Ja, precis. Då är det... Amanda har gått upp till 21 poäng och Jim har gått upp till 20. Och jag har 23. Så att och Adam, den enda gästen som har spelat, <laughs> har fyra. Uh, vilket är bra för att ha varit med en gång. Fyra av fem.
2: Det är ett väldigt starkt uh, snitt. Ja,
1: och Johan med en, vilket är ett mindre, mindre starkt snitt.
2: Ja, men det var ju min jättetaska retro-quiz. <skratt> oh, ja, men det var en stark, stark vecka. En stark vecka för undertecknad. Men alltså den, den sista frågan, den var, var här, jag vet inte vart vi är på väg. <skratt> det var lite roligt faktiskt. Jag bara så här, ska vi stanna på det läst av oss? Det hör ju till vanligheten att det kommer en The Last fråga. Så jag tänkte liksom att ah, det leder upp till det Last of Us Och sen bara, nej, ja. vad ska vi nu för någonstans?
1: Jag tror att jag tog upp The Last och Seattle förra gången
3: gjorde också. Men... Ja, 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 det också. Ja, bra jobbat. Det. Så kan det vara. Tre och fyra, eh... det är inte alls spjåkigt.
0: Nej, det hade varit bättre med fem och fem. Men man kan inte få allt som man vill ha. Nej. Jag tycker handla. att
2: han praktiskt taget borde få en poäng extra bara för att han ja, i yes. gav mig Jag, en svarade, en jag ja, du, ju... Du svarade ju åt
1: två. Du svarade inte. Det, alltså det,
2: det... Jag sa ju det faktiskt först. Det, 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 är ju, det är ju ditt
1: problem ifall du känner att du ger en, slutar ge en svar i så fall.
0: Ja, jag sa bara att jag kunde och tydligen räckte det. Jag har en väldigt stark magisk kraft när det gäller att ge folk svaren. Så att jag tycker att det, det är bundran värt om något.
2: Eller så är det jag som har en väldigt stark telepatisk förmåga.
0: Hallå, nu pratar vi med det här. <laughs> eh, ni hittar som har på spesnack.com och det finns också alla länkar till Ställen vi finns som Spotify, YouTube, Apple Podcast, LSS-flöden, Twitter, Facebook och eh, loading.se. Ni kan mejla till oss på kontaktenspesan.com eller skriva till oss på våra sociala medier. Jag ser att ni kommenterar relativt ofta. Eh, Fortsätt med det. Så gör det, det är kul att läsa. Eh, vi blev avrådda <skratt> till Baldur's Gate 3 för att striden var tråkig.
3: Jaha.
0: Jag, 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 jag har tänkt att vi ska köra det på IC ändå för att jag vill bara se eh, Till en början i alla fall.
2: Mm. Ja, jag vill ha min flöjt.
0: Ja, men precis. Eh, jag kan ju säga att eh, om kan...
1: det är någon som, som är på Blue Sky så finns jag där nu på Oliver Thulin. Va? Ja, du, men... om,
0: du får, om du får koder dit, så, eller, eller så här, inbjudningslänk så tar jag gärna Okej. Okej. Jag har stått på väntningslistan nu i några månader, det har inte hänt någonting än.
1: Du har King. Eh, Ge mig Bra. på utelistan.
0: Mm. Ja men det är bara för att alltså Twitter är verkligen uh.
1: Ja det är, det är verkligen nazistbukakiparty nazist-bukkake-party number one, alltså vil, vilket skit
0: Ja det värsta är ju nu när med hela Israel och Hamas situationen ja. och Gaza och det, alltså folk är alltså, folk är verkligen helt okej okay med att typ bomba skiten ur sjukhus för att de tror att det finns terrorister under det och då bara det spelar ingen roll hur många som dör som inte har någonting med det att göra det är liksom. Jag, jag, jag kan inte riktigt förstå hur okej okay man kan vara vid mänskligt lidande på den nivån att man liksom bara säger it. Den här kanske sjuka personen, vad gör det. Eller det här barnet som precis, har vad gör det så länge typ. Någon liksom skurk kanske dör.
1: Mm.
0: Det, det är vidrigt. Alla det är liksom en grej som
1: jag på Twitter också.
0: Ja, ja men precis. Det är men det, det är liksom en sån grej så här att. ja, det är väl kanske inte schysst om man då skulle ha en, en bas under ett sjukhus. Det är ingen som tvingar någon att bomba det sjukhuset. Eh, oavsett så är det liksom helt... Det är vidrigt där. De,
1: de har ju uppenbarligen eh. inga problem med att bomba sjukhus så jag vet inte varför man skulle gömma sig under ett sjukhus.
0: Nej. Jag, jag, och det är jättemycket desinformation ja. och propaganda som florerar. Det är liksom... Alltså jag typ måste typ läsa någonting om det kriget från typ tre olika oberoende källor för att jag liksom ska okej okay, men det där är förmodligen det som har hänt. Uh, för att det är liksom Israel jobbar stenhårt på att liksom typ göra allt för att de ska se bra ut det är så krigbeteendet som de då. gör. Ja, men trots att de gör liksom hemska saker för det är allt sett typ att åh ah, nej men så här är det. Oj då, vi blir tagna på sängen. Så här var det typ. Sen så bara ah Oj då, det var mer ni Ni förstår att det är mer illa än vad det var från början. Så att usch. så att, nej, det är, det är riktigt, riktigt hemskt. Det är liksom till den nivån att jag undrar så här. Hur ska man kunna jobba med någonting som gör att världen är mindre hemsk? Det är liksom på den nivån. Det händer för mycket hemska saker för att liksom man känner så här att okej, okay, men vad, vad skulle jag kunna göra för att göra det bättre? Och jag vet inte. Nej.
3: Förmodligen inte mycket.
0: Nej, det är ju det. Och så sitter så här. Tänk liksom hur mycket lidande som pågår i världen. På grund av att några få bestämmer.
3: Ja, ja så, så har det alltid varit.
0: Jag vet. Det är vidrigt.
3: Det blev blir mörkt för att jag tog upp Blue Sky. men eh... Solen gick ner. Ja. Nu blir det inget mer. Jag håller med dig. Jag, alltså, jag, jag, hatar, jag hatar Elon Musk. Twitter är, Han har verkligen förstört det. Han har försökt all glädje med Twitter.
0: Ja, och det värsta är att han äger skiten också. Så att oavsett om man följer honom inte så får man se hans jävla fula tryne hela tiden mm. på den här jävla plattformen. Ja.
3: Skitgubbe.
0: Ja, verkligen. Men glöm inte att ni kan lyssna på vår spoilercast för Spider-Man som vi släppte förra veckan. Eh, om ni har spelat det. Det hade har varit väldigt kul. Och höra också vad ni tycker om Spider-Man och de diskussioner vi har haft. Eh, om inte annat så hörs vi igen eh, nästa onsdag. Hej då Albin. Ja, <laughs> Albin. Vi har också spikat datum ja, Albin. Ni också spikat datum för vår årets spelstream som vi kör den 16 december där vi kommer streama 10 av våra favoritspel som har släppts under gångna året så att, eh, häng
2: med då. Yes. Och uh. TCMscan.
0: Oh. Hej då.